0: Hallo liebe Hörerinnen, äh, wir sind's, eure Würfelwerfer, ähm, diesmal mit einem kleinen Wurf haben wir schon lange, 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 lange nicht mehr gemacht, aber es bot sich so an, weil natürlich, äh, also von unserer Perspektive aus, letzte Woche die Spielemesse passiert ist und da waren zumindest zwei Würfelwerfer fleißig am Gucken und am Machen und am Tun und die möchten jetzt berichten, deswegen begrüße ich hier herzlich die Jutta. Hallo. Und den Dominik. Hallo. So, der Dominik hört sich ein bisschen an wie in einer Blechdose, das liegt aber nicht daran, dass er in einer Blechdose sitzt, sondern im Urlaub ist und mit, per Handy zugeschaltet ist, ähm, aber das wird den Inhalten, wird die Inhalte nicht schmälern, äh, genau und äh, ja, ich für meinen Teil äh, werde nur zu einem Spiel was sagen können und äh, weil der Rest der Messe war zu mit Arbeit, äh, so ist es halt im Showgeschäft heute mittlerweile, genau. Und äh, ja, wie geht's euch beiden denn?
1: Ja, die Woche haben wir schon ein bisschen was gespielt. Zwei Spiele hier zu Hause. Und ansonsten äh, hatte ich Montag, Dienstag noch frei. War ein bisschen im Garten.
0: Mhm. Ja. Und Dominik ist im Urlaub. Dem geht sowieso gut. Äh, korrekt. Wir hatten ja
2: Samstag, Sonntag noch Besuch, mit denen ich am Donnerstag und Freitag über die Messe gelaufen sind Dann wurde Samstag, Sonntag bespielt. Montag dann in Urlaub. Und aufgrund des äh, Tollen Wetters hier an der Nordsee, momentan mit Sturm und Regen wird hier die ganze Zeit weitergespielt.
0: Friesisch Herbst. Friesisch
2: Herbst. Ja, genau. Hm. Also hier, ich bin schon so ein paar Neuheiten, die ich mitgenommen habe, schön ausprobieren, testen. Sehr gut.
0: Schön. Ja, und, und wie war so das Messeerlebnis für euch allgemein? Die erste Messe, ich hätte jetzt was nach Corona gesagt, wobei das ja nicht falsch ist. <lacht> Aber nachdem es jetzt wieder Messen gibt, die erste Messe, die es wieder gibt, wie war das so für euch?
1: Also für mich, ich fand es sehr schön. Also ich war Donnerstag und Freitag auf der Messe. Ich fand es an beiden Tagen nicht so voll. Die Gänge waren etwas breiter und ich fand, man hatte echt irgendwie Luft und konnte durchkommen. So am Anfang beim Reingehen war es natürlich ein bisschen eng, bis ich das dann einigermaßen verteilt hatte. Und Aber ich fand, dann ging es. Und was ich besonders schön fand, war dass ich häufig die Gelegenheit hatte, was auszuprobieren. Und äh, man hat ein bisschen angestanden, aber tatsächlich nur ein bisschen. Und ähm, dann, äh, ja, so viel gespielt wie auf dieser Messe habe ich echt lange nicht, weil wirklich ähm, viel Platz war auch.
2: Ja, also den, das habe ich im Prinzip genauso empfunden. Am Donnerstag fand ich, war das Spielen auch noch leichter als am Freitag. Der Freitag kam mir schon voller vor. Wir ja, haben auch. Wir haben dann häufig einfach den nächstbesten freien Tisch genommen und das reicht ohne Probleme. Das ist ja möglich. An allen möglichen Ecken war mal was frei. Die großen Highlights wie Arche Nova oder Corrosion, die waren natürlich rar gesät. Da bin ich auch bei beiden nicht dazu gekommen. Aber ansonsten ja. gab es jede Menge Möglichkeiten.
1: Ja, bei Corrosion, da hätten wir auch anderthalb Stunden warten sollen. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch gesagt: Nee, dann ähm, machen wir lieber was anderes.
0: Ja, also aus meiner Sicht war das auch Donnerstag, Freitag, hat man tatsächlich ein sehr angenehmes Messeerlebnis gehabt, glaube ich. Also die 45 Minuten, die ich dann mal über die Messe gelaufen war, waren halt auffällig entspannt. Ja? Also mhm. ich habe hab in keinster Weise irgendwas spielen können. Ähm, habe so, hab mir so ein bisschen angeguckt. Habe hab so eher so Wikinger-artige Überfälle gemacht auf die Stände. Quasi einfach nur raus, <lacht> schnell kaufen, 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 kaufen und wieder zurück. So, das, okay. war, das war ein bisschen der Style. Ähm, ähm, ja, aber es, es, war, äh, es war trotzdem ordentlich was los. Das Wochenende war tatsächlich der Samstag, war sehr voll. Da wart ihr dann schon nicht mehr da, ne? Ja. Ja, in nee. weiser Voraussicht. Ähm, da wurde es dann schon so ein bisschen drängelig. Und da hat man sich schon so, gedacht, so hm, okay. Ähm, aber unter dem äh, Strich habe ich, ich vorhin noch durch Zufall gesehen, ähm, ich glaube, ein bisschen mehr als 90.000 Leute waren da dieses Jahr. Ja, 93.000. Ja, 93 also, das, ja äh, das ist halt nicht mal die Hälfte von dem, was sonst da ist. Allerdings natürlich auch weniger Aussteller da, weniger Hallen offen. Das also hat sich natürlich auch wieder ein bisschen mehr komprimiert dadurch. Hm. Ja, aber grundsätzlich, ja, es ist natürlich einfach auch irgendwo schön, dass das wieder, dass sowas einfach wieder existiert oder existieren kann. Ich habe jetzt auch nichts irgendwie Dramatisches gehört, dass wir da einen riesen Hotspot gehabt hätten. Nee, äh, das glaube ich auch nicht. Ich muss auch sagen, die, ganzen, ja. äh, die Maskendisziplin war gut, glaube ich, auf der Messe. Ich, mein, ich habe kaum mal eine Nase gesehen, die irgendwie rausgehangen hat. Ohne das jetzt auf, ohne da jetzt groß in das Thema zu gehen, Maske um ja, Maske nein. Ähm, auf jeden Fall war es schön, dass du mal wieder so ein Stück Leben existieren konnte. Äh, es hat sich
1: auf jeden Fall normal, also so ein bisschen nach Normalität angefühlt. Und ich war tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, gehypt oder beflügelt, so danach das Gefühl gehabt zu haben, mal irgendwie wieder was Normales. Zu machen, obwohl man mit Maske unterwegs war, aber wirklich mit Leuten zusammenzusitzen, was Neues auszuprobieren, ähm, einfach sich dazusetzen zu können irgendwo und zu spielen. Ja. Also ich fand das ganz großartig.
0: Ja. Man, ja. Hat, man hat auch allgemein viele glückliche Gesichter gesehen, glaube ich. Das ging, mhm. ging glaube ich, vielen Leuten so.
2: Ja, ja also ich war auch ähm,
0: positiv überrascht, wie
2: schnell man sich daran gewöhnt hatte, dass da halt so viele Leute rumlaufen. Ja, stimmt. das Einzige, wodurch ich es hinterher gemerkt habe, war halt, dass mein Nasenrücken weh tat von der Maske aber mhm. ansonsten fand ich also ich hatte mich recht zügig daran gewöhnt den ganzen Tag damit herumzulaufen. Da ich habe die dann, glaube ich, zweimal eine neue benutzt äh, an einem Tag, oder beziehungsweise äh, täglich ähm, aber es war wirklich echt grandios, das war ein super Gefühl einfach mal wieder durch die Gegend zu laufen einfach Leute zu treffen äh, zu sehen, äh, ja es hat sich sehr super angefühlt
0: ja das ist schön. Das äh, ja. ist äh, sehr positiv mitzunehmen von der Mixer, ja. auf jeden Fall. Ja. So, und was wir natürlich auch positiv mitgenommen haben, sind natürlich Spiele. Spiele. Wer möchte denn loslegen? Wer hat denn, wem brennt es denn am meisten unter den Fingern?
1: <lacht> ich finde, der Dominik kann mal anfangen. Ich soll sonst mal. Ja, anfangen. warte,
0: ich muss mal kurz meine Liste
2: hier raussuchen. Ah. Äh, weil ich hab das, ich habe hier nicht alles mit hier und da, wo ich gerade sitze, habe ich gar kein Spiel. Aber ich hatte Jutta ja, glaube ich, irgendwann mal eine Liste geschickt.
1: Ja, ja das stimmt, mhm. glaube ich.
2: Da haben wir es doch. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall schon mal glücklicher Besitzer eines Archenova. Mhm. Als das vorher dann bekannt gegeben hat, mhm. habe ich einfach direkt vorbestellt. Mhm. Äh, Blindkäufer. Äh, ja, ja. Wie, als ich dann da freigelaufen bin am Donnerstag, wir, sagten, wir wollten zuerst so zum Glück gehen und dann sind wir gegen halb elf da vorbeigegangen und da liegt da schon das Schild Archenova nur noch für Vorbesteller. Da dachte ich mir, jawohl, gut, dass er das so gemacht hast. Dann habe ich noch On Mars über diese No Shipping Auction List mein botkin Geek mir geholt. Ähm, dann das Galactic Era, das war vor letztes Jahren, glaube ich, ein Kickstarter. Ja. Ein 4X Weltraumspiel. Ja. Ähm, dann die neue Big Box von Russian Railroads, bzw. jetzt Ultimate Railroads. Das Betwixt and Between, da kann ich gleich ein bisschen zu erzählen. Factory 42, das ist doch schon ein bisschen bekannter, da hat man jetzt vereinzelt schon mal im Internet was von gehört. Würfelwelten, quasi was von Jamie Stickmeyer, weil er letztes Jahr als Print Play hatte, jetzt ja als normales Spiel, ich glaube, das ist auch recht bekannt. Und von Fantastischer Reich habe ich die Erweiterung mir geholt. Ähm. Ja, ich wollte gerne noch mir Gutenberg holen, da war ich am Freitag dann aber leider zu spät für.
1: Ja, das war Donnerstag schon ausverkauft, ne?
2: Ja, aber ich habe eigentlich hab direkt zu. schon bei Ja, ich habe dann bei kleinen Zeigen eins gefunden. Das ist jetzt offensichtlich zu mir. Von daher. Wie
1: krass, dabei okay. kommt das nächste Jahr irgendwie auf Deutsch, habe ich gehört. Ich weiß gar ja, nicht mehr, von welchem Verlag.
2: Aber das ist halt ja, quasi nur die Anleitung. Und äh, die ist halt auch okay. Also das hatte ich auch gespielt, das hat mir echt super gefallen. Nicht,
0: dass du jetzt so eine große Gutenberg-Druckmaschine bekommst, aus Versehen. Als nee, haben. also auf dem Foto sah das so aus, ansonsten wäre das so recht günstige Druckmaschine gewesen. <lacht>
2: <lacht> ja das ist das, was bei mir mitgekommen ist, wenn ja. ich wirklich nichts vergessen habe. Aber ich bin zufrieden mit dem.
1: Ja, ich fand es, also ich habe auch was eingekauft, aber das haben wir noch gar nicht gespielt. Ich fand einfach, oder wenig gespielt, sagen wir mal so, ich fand, das über die Messe zu laufen und Sachen auszuprobieren, das fand ich viel interessanter. Also um zu gucken, gefällt mir denn das Spiel überhaupt, ist das was für mich oder wie spielt sich das oder ja und dann zu entscheiden, kaufe ich es oder äh, lasse ich es da, so. Das reizt mich immer, ne zu entscheiden, muss ich, also ich muss ja nicht jedes Spiel haben, sage ich mal und ich informiere mich äh, ein bisschen, aber nicht so üppig und bei den Sachen, wo klar war, das ist eh schon ausverkauft, da bin ich dann gar nicht mehr hingegangen und da weiß ich aber, das hat eine Freundin, das kann ich dann auch da spielen, also muss ich da äh, gar nicht so ähm, in, Fürster, also in erster Reihe sein. So. Ähm, und von daher habe ich dann einfach geguckt, ähm, was gibt's und ähm, ja, da habe ich natürlich dann auch tatsächlich ähm, was ausprobiert und das habe ich auch gekauft tatsächlich und das war Azul 4 von fünf. Michael Kiesling äh, bei
0: äh, Plan B, ne?
1: Plan B, genau, danke. Genau.
0: da wäre ich mich auch gewesen, habe das auch gekauft. Und noch, noch ist es einge Wobei ist es ist nicht mehr eingeschweißt. Ich habe es einmal aufgemacht und reingeschaut. <lacht> Immerhin. Äh, ja, aber das, äh, ja, erzähl mal ein bisschen davon. Das äh, interessiert mich. Ja,
1: das ist ein ähm, Plättchenlegenspiel auf jeden Fall. Und ein Steinlegespiel. Man äh, kann das bis zu vier Leuten spielen und ähm, wir haben das dann ähm, nach der Messe erstmal zu zweit gespielt. Und wenn man zu zweit spielt, hat, packt man vier Stapel A5-Plättchen äh, aus, sozusagen. Wenn man mit mehr Spielern spielt, dann hat man höhere Plättchenstapel. Auf das oberste Plättchen werden dann aus dem Sack vier Steine gezogen. Dann kann man sich da welche runternehmen, und zwar entweder die gleiche Farbe oder die gleiche Form. Es gibt sechs verschiedene Farben, ähm, und sechs verschiedene Muster so und man kann entweder äh, gleiche Muster oder gleiche Farben runternehmen dann macht man das wenn man von dem obersten Plättchen was runtergenommen hat wird das zur Seite gelegt dann wird auf das zweite Plättchen wieder was also vier Plättchen draufgelegt vier Steine draufgelegt und dann darf der nächste sich das nehmen und dann wird wieder das wenn er was da runtergenommen hat also aus der kompletten Auslage sage ich jetzt mal dann äh, wird wieder das Plättchen runtergenommen so, das macht man so lange, bis der Turm leer ist, wenn man, also diese, dieser Plättchenstapel äh, leer ist. Und wenn jemand äh, von dem Plättchen, äh, von diesem obersten Plättchen halt nichts nimmt, dann geht das auch nicht runter sozusagen. Dann verlängert sich der Zug im Prinzip nochmal die Runde, wie man auch immer das sagen will. So, und man hat ein Playerboard, da ist in der Mitte, äh, kriegt man so einen Startspielerteil, da passen sechs. Ähm, sechs von diesen Steinen drauf, die sind diesmal sechseckig. Und in der Mitte ist ähm, ein Springbrunnen. Und äh, das Teil ist so gestaltet, dass wo so an den Aus, an den Ecken auch noch mal, soll ich sagen, so ein, ähm, ja, was drauf ist, wo man sozusagen auch noch mal so ein Sechseck anlegen kann. Oder wenn man das anlegt, dann kann man da was umrunden sozusagen auch noch mal. Und man da, man hat ein Nebenbord. das ist so sozusagen der, die Ablage, also die, die, das Lager. Und wenn man Steine nimmt, muss man die erstmal ins Lager legen. Man kann also nicht nehmen und anbauen, sondern man muss erstmal nehmen und die ins Lager legen. Und im zweiten Schritt kann man die dann vielleicht anbauen. So, und in diesem Lager sind auch, ist auch Platz für zwei von diesen Plättchenteilen. Es ist nämlich so dass man nicht nur Steine anbauen muss, sondern man muss auch die Plättchen anbauen. Und wenn so ein Plättchen leer genommen wurde sozusagen, dann wird es umgedreht und da ist auf der Rückseite immer auch ein Feld ähm, so bedruckt, als wäre das ein Stein. Und dieses Feld nutzt man halt auch mit. Sozusagen. Und wenn man Sachen anlegen will, muss man die bezahlen. Und zwar ist es so, auf dem, äh, diese haben Werte, die Steine und ähm, Eins ist ein Baum, wenn man das anlegen will, kostet das nichts. Zwei ist eine Taube, wenn man die anlegen will, kostet das halt eins. Äh, drei hat dann, äh, ist ein Schmetterling, wenn man den anlegen will, kostet das zwei Steine. So Vier ist dann so eine andere Blume, die kostet dann halt drei Steine. Und es ist immer so, dass man nie mit dem gleichen Muster bezahlen darf, also nie mit dem, mit dem gleichen, genau dem gleichen Stein, den man eben auch drauflegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine lila Taube da hinlegen will, dann kann ich einen anderen lila Stein an, ablegen oder einen anderen Stein, wo eine Taube drauf ist, aber nie äh, exakt den gleichen zum Bezahlen okay. nutzen. So Und das macht das Ganze halt ein bisschen tricky, weil... Man versucht halt, möglichst viele Punkte zu generieren, indem man halt, äh, ähm, ja, ja, wie soll ich das sagen, es gibt ein Wertungstableau auch, oder ein Wertungsbereich äh, nochmal, da ist, ist es ist auch wie so eine Scheibe und die dreht man. Und es werden jede Runde drei Sachen halt gewertet. So, man spielt ja vier Stapel durch und im, mhm. nach dem ersten Stapel gibt es eine Wertung, nach dem zweiten Stapel gibt es eine Wertung, nach dem dritten und nach dem vierten und dann gibt es nochmal Endwertungen so Und in dieser Endwertung versucht man halt möglichst viele Steine zusammenhängend so zu legen, dass man dafür Punkte kriegt. Und das wird sowieso nur gewertet ab drei Steine, gleicher Farbe oder gleichen Musters. Und dann wird halt äh, werden die Punkte zusammengezählt, äh, die man halt erreicht hat. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel drei unterschiedliche Bäume liegen habe, von ähm, drei unterschiedlichen Farben, dann gibt das drei Punkte. Habe ich aber schon äh, drei äh, unterschiedliche Schmetterlinge mit drei unterschiedlichen, also drei unterschiedliche Schmetterlingssteine mit drei unterschiedlichen Schm äh, Farben da liegen, dann wären das halt schon neun Punkte. So Und habe ich jetzt, wird da lila gewertet, sage ich mal, und ich habe dann lila Baum, eine lila Taube und lila ein Schmetterling, dann hätte ich da halt sechs Punkte. Und wenn man das halt schafft, alle äh, sechs Steine tatsächlich aneinander zu bauen, dann gibt es dafür halt auch nochmal extra Punkte. Also sechs Steine einer äh, einer Farbe oder äh, einer, ähm, äh, einer Musterart. Und das, finde ich, ist ein total nettes Puzzle. Also ich habe jetzt, ne, es gibt noch, man kriegt nach, am, hat man am Anfang noch drei Joker und wenn man diese Sachen in der Mitte, also diese diesen Brunnen umrundet hat oder eine Bank und eine Statue oder ein, ähm, äh, ja, so, so ein Pavillon, dann gibt es halt auch noch mal ähm, äh, Jokersteine, so aber das ist halt total äh, interessant zu legen, weil man natürlich versucht, möglichst gut zu puzzeln, man weiß nie genau, was ist in der Auslage, man muss ja immer ein bisschen gucken und ich finde halt, zu zweit geht es gut, wobei ich das mit mehr Leuten besser finde, weil natürlich viel mehr Steine im Umlauf sind ne? mhm. und viel mehr äh, Plättchenteile eben auch So und man hat ein bisschen mehr Zeit dann auch, äh, um das Ganze sozusagen zusammenzupassen. Das ist äh, intelligent, gemacht, finde ich. Und es ist auf jeden Fall ähm, ja nicht nur so zählen. Ne? Also klar, ich muss gucken und zählen auf meine Auslage. Was liegt draußen? Was nehme ich? Wie viel Platz habe ich noch in meinem Lager? Was brauche ich denn? Wie packe ich das denn am besten zusammen, dass ich genug Steine habe zum Bezahlen, aber auch möglichst viele Punkte mache und wo lege ich das denn geschickt hin, damit die eben auch alle aneinanderhängend liegen und wie platziere ich meine äh, Plättenteile damit ich dann die Farbe, die da, äh, die das Plättchenteil dann halt hat, wie lege ich das am besten, damit das am besten in meine Kombi passt und ich möglichst andere Steine auch noch drumherum irgendwie anlegen kann. ist gut.
0: Ja, okay, cool. Danke für den Überblick. Ähm, hört sich ja an, als ob man da nicht nur eine Schippe, sondern gleich zwei oder drei Schippen drauf gemacht hätte, was jetzt so die Komplexität angeht. Äh, ne, also die... die die Spiele sind komplizierter geworden. Äh, kann man nicht anders sagen. Also, ich habe sie alle drei bisher. Also, die zwei mhm. schon sogar noch mehr, weiß ich nicht. Also, habe das Original-Asul. Dann die Kirchenfenster von Dingenskirchen. Sintra. Und äh, den Garten von dem Pavillon. Soma, Pavillon. Den habe ich nämlich auch noch. So. Und äh, genau, jetzt den, jetzt den Garten der Königin. Ähm, eine Frage, die mich beschäftigt hat, bevor ich mir das gekauft habe, für ungefähr. No, Sagen wir mal so sieben bis acht Sekunden, war, ist es denn überhaupt noch sinnvoll, sich jetzt ein viertes Azul zu kaufen? So, ähm, wie, schätzt, wie schätzt du das denn ein, Jutta? Ist das eine, 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 eine Iteration auf das System von, äh, von Azul, die sich lohnt?
1: Also für mich schon, aber wir haben auch nur das zweite und jetzt das vierte. Also wir haben ja. nur die Kirchenfenster von Sintra und jetzt äh, den, äh, die Gärten der Königin, okay, okay. Äh, weil mir gefällt das Erste und das Dritte nicht. Ich finde das total lahm und zäh und äh, ja, hier habe ich halt das Gefühl, dass ich nicht nur zählen muss, ich muss halt auch noch intelligent überlegen so. und das äh, fand ich interessant und äh, ich hatte Brigitte mit, also ich habe mit Brigitte und Eila auf der Messe gespielt, sozusagen. Brigitte war gar nicht so sehr dafür erst, das auszuprobieren, weil sie sagte, mein Gott, schon wieder ein Asyl. Und dann habe ich aber mich durchgesetzt sozusagen, habe gesagt, komm, lass anstehen, das ausprobieren. Und äh, das haben wir dann auch gemacht und das haben wir äh, so gemacht, dass Brigitte das nicht nur für sich, sondern auch für eine befreundete Familie gekauft hat, weil es ihr so okay. gut gefallen hat, So sodass ähm, ich finde, ja, es lohnt sich. Es ist halt wirklich nochmal, wie gesagt, eine andere Art äh, vom Poseln. Also mhm. ich fand ja Asul 1, das war für mich nur zählen, das äh, fand ich langweilig und hier habe ich tatsächlich das Gefühl, ich äh, versuche das Beste rauszuholen aus den Optionen, die ich ja habe und das finde ich dann immer wieder spannend.
0: Mhm. Ja, interessant.
2: Äh, ja, Ich, also ich bin so auf jeden Fall überrascht davon. Ähm, für mich war das so, jetzt kommt das vierte Asyl raus, das habe ich mir jetzt gar nicht angeschaut. Mhm. Ich habe das Erste, das Zweite hat mir irgendwie nicht zugesagt. Das dritte habe ich irgendwo mal mitgespielt. Das fand ich irgendwie von dem Mechanismus merkwürdig. Keine Ahnung, bin ich nicht mit klargekommen. Und das erste habe ich auch nur noch, wenn wir mal Leute zu Besuch kommen, die mal was spielen möchten, die sonst wenig spielen. Ansonsten geht es mir da die Jutta, dass ich das recht banal finde und recht schnell durchschaubar. Aber das vierte hört sich ja jetzt nach einem ganz anderen Spiel an, wo einfach nur noch der Name mit draufgesetzt wurde, um damit von, also dadurch zu profitieren.
1: Ich denke auch. Also ich hatte mir das äh, vorher angeguckt äh, auf Boardgame Geek hatten die da vorher eine Vorschau und ähm, weil ich auch gedacht habe, ja, also muss man sich das angucken und so, aber da war ich dann schon von der Erklärung angetan, habe gedacht, ja, okay, das ist echt ein bisschen anders. Und ähm, man hat zwar das Gefühl, ähm, dadurch, dass man immer wieder vier Steine drauf tut und äh, sich überlegt, okay, was will ich runternehmen? Das sind schon relativ ähnliche Mechanismen, aber dadurch, dass man diese Steine jetzt eben auch, ja, was heißt für mich, anders bezahlen muss, ähm, macht das Ganze doch noch mal interessanter.
0: Ja, äh, mich, also ich hatte mich ja tatsächlich, äh, hat das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich, mir, ich war überrascht, dass es so ein Viertes gab, also jetzt ja ein Viertes gab. Ich finde auch im Übrigen, wenn man sagt so, ja, ist jetzt halt das vierte Asyl. Also dieser Satz, wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich total... Merkwürdig, weil von wie vielen Spielen gibt es schon vier Stück mhm. So, die alle so Imperium. Ja, aber das sind ja <lacht> <lacht> Ja, aber das sind ja wiederum einfach nur eine Edition sag ich mal, mhm. während das ja quasi tatsächlich Iterationen auf dem gleichen Spielprinzip sind Wobei, das kann ich beim vierten jetzt noch gar nicht einschätzen Mich hat aber dieses lindgrüne aus ihrem Grund an diesen Tisch gezogen, ich habe das nur gesehen als auch in der Tischpräsenz her sah das sehr schick aus, was ich da gesehen habe und eine Vierspielerpartie okay. war dabei Plan B aufgebaut. Ja, und da war ich dann direkt, mhm. äh, da war ich dann direkt fällig. Ja. Äh, aber wenn ihr sagt, das ist, beziehungsweise Jutta sagt, äh, äh, und auch wenn Brigitte sagt, Grüße an dieser <lacht> Stelle, das ist halt so gut, dann bin ich ja positiv. Dann bin ich ja nur, dann erwartet mich ja bestimmt Gutes. Da freue ich mich. Hoffentlich nächste Woche mal Zeit dafür, das auszuprobieren. Genau, also dann sei es nochmal zusammengefasst, es ist Azul... Wie heißt es denn eigentlich? Azul? Queensgarden. Queensgarden, genau. Äh, wie alle anderen Azul's natürlich äh, Plan B und von Michael Kiesling. Ja? Genau. Genau. Okay. So, und dann kann ja Dominik jetzt was erzählen.
2: Ja, ich glaube, was viele Leute interessiert, ist dann das Archenova. Da also würde ich darüber ja. was erzählen. Richtig. Es wird ja gerne sein? mit Terraforming Mars verglichen. Also aus, ja, ich kann es teilweise verstehen. Also im Grunde haben wir hier auch eine riesen Stapel Karten. Da gibt es im Grunde drei Kartentypen. Einmal die Tiere, die man ausspielen möchte, im Sein So erlangt, Das ist auch der Großteil davon. Dann gibt es noch sozusagen Sponsorenkarten. Die helfen mir irgendwelche. Boni zu bekommen, Spielendewertungen oder eine Engine im Spiel aufzubauen, sodass wenn ich jetzt hier äh, Tier Typ A äh, ausspiele, bekomme ich hier und da nochmal Punkte oder bekomme Geld zurück. Und der letzte Typen, äh, das sind die Artenschutzprojekte. Das ist der Teil, der mir eigentlich richtig fette Punkte auf einen Schlag gibt. Und da muss ich dann entweder diverse Tiertypen besitzen oder ich muss Tiere auch ausbildern. Und Gesteuert wird das ganze Spielen über fünf Mechanismen, das sind Karten, die ich habe. Da gibt es einmal die Aktion, um eine Sponsorungskarte auszuspielen. Dann gibt es eine, um eine Tierkarte auszuspielen, um neue Karten zu ziehen, um eine Verwaltungsaktion zu machen. Das heißt, dass ich hier neue Kontakte zu Universitäten oder Partnernizos aufbaue, um dann hier wieder neue Boni mir freizuschalten. Ich kann diese äh, Verbandsarbeiten machen, damit ich äh, mir äh, neue Boni freischalten kann, wo ich auch zusätzlich die Artentierschutzprojekt mache, die Sponsorenkarten äh, ausspielen, neue Karten ziehen und natürlich Gehege bauen. Da ohne geht das Ganze natürlich nicht. Diese fünf Aktionen habe ich im Grunde nur zur Verfügung. Und ich habe ähm, von meinem Zootableau unten eine Reihe für, äh, als äh, Blockhalter gevortigt. Äh, wo ich die fünf Karten hinlege mit den jeweiligen Aktionen. Und je weiter rechts sie liegt, umso stärker ist sie. Auf Platz 1 hat die eine Wertigkeit von 1, dann steigt das halt bis zu 5 an. Und das hat dann zum Beispiel dann Auswirkungen, dass ich bei einem, beim Bauen auf dem 1 darf ich nur 1 bauen und auf dem 5 er Bei den Karten hängt es davon ab, wie viel Karten ich ziehen darf. Teilweise muss ich sonst welche wieder abgeben. Oder je nachdem, wo ich liege für die Verbandstätigkeiten, darf ich dann aussuchen, wie stark die aus, welche Aktion ich überhaupt machen darf. Die Artenschutzprojekte zu unterstützen zum Beispiel, darf ich nur machen, wenn ich auf der 5 liege. Da gibt es dann auch wieder Marker, womit ich meine äh, Aktion stärker machen kann. Wenn ich auf der 3 liege, darf ich Marker ausgeben, dann liege ich auf der 4. Oder ich dürfte auch mehrere ausgeben, um das noch weiter zu erhöhen. Und im Grunde führe ich nur diese fünf Aktionen aus und komme dann hinterher irgendwann dabei an, dass ich mein ganzes Zoo vollgepuzzelt habe.
3: Mhm.
2: Es ist wirklich von den Regeln her gar nicht so komplex, finde ich. Aber es baut sich natürlich auf. Was doch ein besonderer Kniff ist, ist die Punkteleiste. Die kennt man aus Abschaffungsvergangs. Da gibt es im Grunde zwei Stück. Einmal die Aktenschutzpunkteleiste. Da sind dann immer und darunter ist dann die andere Punkte leicht angegliedert, das ist die Attraktivität. Die Attraktivität ist viel kleingriegliger und zwar kann man im Grunde sagen, dass ich für äh, einen Artenschutzpunkt drei äh, Attraktivitätspunkte machen muss. Und sobald die beiden, weil die gegenläufig starten, ähm, sich überschneiden zum ersten Mal, ist jeder andere Spieler noch einmal dran und dann ist schon die Auswertung. Ah, ja. dass man gar nicht so immens viele Punkte erlangt. Äh, also in unserer ersten Partie, die war zu viert, da haben wir ein bisschen über drei Stunden gespielt. Ähm, da hatte ich minus elf Punkte, habe damit blorreich verloren, weil die mhm. anderen hatten, glaube ich, zwei, fünf und sechs Punkte. Ach. Und äh, das ist dann schon so ein bisschen ähm, ernüchternd auch für mich gewesen, dass ich da so krass verpackt habe. Ähm, da war auch meine, bei der Partie meine Frusttoleranz deutlich überschritten. Ähm, oh, weil oh. ich für überhaupt nicht lief und ich war sehr angefressen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt normal, wenn man so ein Spiel zum ersten Mal spielt, selber die Regeln noch nicht so drauf hat, dann fallen also die anderen ein noch, da muss man wieder eine Regel nachlesen, und da kommt man halt auf keinen grünen Zweig. Das ist ja häufig so. Ja, die zweite Partie war dann nur noch zu zweit, die habe ich am Dienstag gespielt, also vorgestern, und da haben wir dann 90 Minuten gebraucht und da hatten wir dann... Beide über, also beide positive Punkte. wovon ich glaube 15 hatte, und meine Frau 4. Und eben haben wir noch eine gespielt. Da hatten wir beide 28 Punkte. Ähm, da habe ich dann dadurch gewonnen, dass ich ein Artenschutzprojekt mehr unterstützt habe als... Okay. Ähm, also hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so knapp ausgehen kann. Es ähm, hat sich hinterher schon angedeutet, wo ich dann meiner Frau gesagt habe, jetzt spiel endlich schneller. Weißt du, wie mein Puls geht? Weil ich einfach so aufgeregt war, wie das Ganze jetzt ausgeht. Und dazu muss ich sagen, optisch gefallen mir die Karten sehr gut. Da bin ich echt begeistert von. Ich wollte gerade Bildschirm freigeben, Andreas. Das kannst irgendwie nur du.
0: Wirkt ja jetzt im Podcast auch nicht so, ne? Ja, ich hätte jetzt sonst
2: äh, <lacht> euch nur für die Bilder nebenher gezeichnet und weiter erzählt. Also
0: ich habe ich hab hab sie nebenher hier auf. weiß nicht, ja, ob okay. vielleicht auch. Ja.
1: Ich es also, ja schon ist, gesehen auch. ja, ja. Ich kann es ja. mir vorstellen.
2: Ja. Also viele Leute finden ja diese Tierkarten nicht schön gelungen, weil da irgendwie dieses Top-Grafik drüber liegt. Und mich stört die gar nicht. Ich finde das eher schön, dass sie da versucht haben, möglichst naturnahe Bilder zu nehmen. Und was noch vielfach verglichen, äh, oder wo da ist vielleicht da Rapport im da auch herkommt, ist natürlich die Art und Weise, wie die Karten funktionieren. Ich habe ähm, auf der linken Seite wieder die Kosten und die Bedingungen, die ich haben muss, zum Beispiel dass das eine Tier halt äh, schon möchte, dass weitere Afrika-Symbole ausgespielt sind oder dass ich erstmal Forschungssymbole sammeln muss. Und oben rechts sind dann im Prinzip einfach nur die Karten, äh, die Symbole abgebildet, die mir die Karte bringt. Ja. Also recht schnell eingängig eigentlich, vor allem wenn man Terraform im Marsch schon kennt. Ja.
1: Geht es auch darum, sich so eine kleine Engine dann aufzubauen, damit man halt möglichst viele Tiere rauskriegt? Oder ist eher so das Gefühl... Ähm ich äh, wursche die Karten durch, das ist nicht so Kartendeckmäßig, sondern hm. äh, wenn ich die raus habe, dann äh, ähm, muss ich irgendwie eine neue haben.
2: Teils, teils. Also Svenja hatte jetzt eben, glaube, sechs oder sieben von diesen Sponsorenkarten, die ja für die Engine sorgen ausgespielt. Und die konnte dann schon recht viel davon profitieren. Ich hatte jetzt zum Beispiel nur drei, da hatte ich dann eine dabei, immer wenn ich eine Vogelkarte ausspiele, bekomme ich halt zwei Punkte mehr. Okay. Ja, es gibt halt dann einige Karten, die mir einfach Endenummerpunkte Spielende nochmal Punkte geben. Ich hatte dann zum Beispiel eine, wenn ich fünf Artenschutzprojekte unterstützt habe, bekomme ich einen Artenschutzpunkt zusätzlich. Ähm, vielfach geben die Karten selber mir aber auch nochmal einen Bonuseffekt mit dabei, dass ich dann nochmal vom Nachziehstapel neue Nach äh, ich ziehen darf oder mir auf der Auslage, die offen ist, Karten ziehen darf. Es gibt auch interaktive Karten, allerdings nicht sehr viele. Ähm, die greifen allerdings immer nur denjenigen an die vor einem in der Attraktionsleiste sind. So. Die hatten Leute zwei Stück von, da war ich aber zu dem Zeitpunkt glücklicherweise hinter ist, Wenn ihr ja, von daher kann ich nicht sagen, wie die funktionieren. Mhm. Ja, die blockieren einen vermutlich irgendwie, kann ich nicht genau sagen. Aber dass ich da jetzt so oft eine, oder so eine Engine aufbaue wie bei Terraform Master ist auf gar keinen Fall der Fall. Also es mhm. ist schon wirklich mehr, dass ich die Karten ausspiele. Klar im Laufe des Spiels kommen natürlich immer eher als seinen Karten, wo ich sage, okay, hier habe ich jetzt noch das Artenschutzprojekt auf der Hand, und da profitiere ich jetzt von, wenn ich mir noch große Tiere besorge, die in große gehegen möchten. Das hatte ich heute mhm. zum Beispiel. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Engine, das ist ja mehr Planen und Vorausschauen.
1: Ja, ja so eine Bedingung erfüllen halt, ne dann genau. damit man halt ja. Siegpunkte kriegt.
2: Richtig.
0: Mich würde interessieren, wo würdest du das denn so einordnen, ich gehe mir schon Richtung Expertenspiel. Ich habe noch, ja. noch kein richtiges Gefühl dafür. Ähm.
2: Also, ich hätte jetzt bei Bordgame Geek das vom Rating her so bei einer 3839 eingeschätzt. Also, okay. so wie zum Beispiel Great Western Trail oder. Ähm, ja, was haben wir denn da sonst noch in dem Dreh rum? Eine Necronie ohne jegliche Erweiterung, so um den Dreher würde ich es einsehen. Also. Ähm, Anfang von einem Expertenspiel oder behobenes okay. Kennerspiel. Mhm. Ja. Wobei ich glaube, jemand, der schon mehrere Kenner gespielt hat, der würde hier auch mit klarkommen und reinkommen.
0: Ja, ich, ich habe nur für, also vereinzelt irgendwie, auf, also nicht mal vereinzelt, ist völliger Quatsch, auf Twitter, in meiner Twitter-Blase, jede Menge Leute, die auf einmal Nova auf dem Tisch haben oder das sie gerne hätten, mhm. ja, so wie ich. Ähm, teilweise gehen da die Meinungen über die Regeln auseinander, manche finden es mega, mega, mega schwer. Und ich, ich habe, glaube ich, ein Foto gesehen mhm. von der Regel, die ist auch jetzt, sagen wir mal, nicht kurz, ne? Nein, ähm, die ist recht lang und ausführlich, das liegt aber ja. auch daran, dass jede Karte,
2: die hat noch eine Rückseite und da ist die Aktion dann stärker. Und das mhm. ist dann nochmal sehr detailliert beschrieben. Aber ja. im Grunde, so. äh, wenn du dir die Karten durchliest, behaupte ich mal, hast du 80 Prozent von den Regeln verstanden. Okay. Das sind dann halt wirklich Detailsachen, die dann da nochmal geklärt werden. Und vor allem, wenn du dann halt einmal verstanden hast, mit den ersten zwei Karten das durchgelesen hast, dann weißt du auch, wie die anderen gemeint sind und wie das funktionieren soll. Ich hatte jetzt kein Problem davon, damit. Ich hatte es mir irgendwann, wo die online gestellt wurde, einmal durchgelesen und hatte sie jetzt dann nochmal gelesen und es war immer wieder schon, dass ich dachte: Ach ja, stimmt, das war ja so. Und das ohne, dass ich es vorher gespielt habe. Also ich fand die dann doch recht zugänglich. Oh ja, sie ist lang, aber das ist halt ein Großteil der doppelseitigen Taten
0: beschrieben. Okay. Ja, also, äh, was, ich, was ich auch gesehen habe, war die Tischpräsenz von dem Spiel. Das sieht schon sehr massig aus, wenn es einmal auf, auf dem Tisch liegt. Ja. Allein halt diese, diese Leiste da in der Mitte, ist, sieht aus wie 10 Meter. Das ist es natürlich hm. nicht, aber äh, ja, auf jeden Fall beeindruckendes Spiel. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, woran es gelegen hat, aber äh, ähm, ich war einmal kurz über die Messe gelaufen und dann haben wir das, wir haben nur das, das Cover gesehen und so, einen, so einen, einen halben Blick auf so ein Spielfeld, so ein Spielsetup gesehen und äh, erstaunlicherweise hätte die Nicole das vom Fleck gekauft. Echt? Ja. Ich, und wir, ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum. Ob es jetzt das Tierthema war, äh, ob es jetzt einfach diese, diese Tischpräsenz war. Auf jeden Fall wäre es da gewesen am Donnerstag, well, es war dann halt schon weg, ja? mhm. ähm, hätten wir das wahrscheinlich mitgenommen. Einfach ja. auch blind. Wo, wobei ich ich, wie gesagt, ich rätsel an mir selber noch herum, woran das liegt, weil da sind einfach ein paar Tiere auf so einem blau-grünen Hintergrund. Mhm. <lacht> Aber irgendwas hat mich da angesprochen. Ja. So, und auch die Terraforming Mars äh, äh, Assoziation habe ich auch rein über die Karten, über das Kartendesign gekriegt, nicht über die Regel. Ich kenne sie mhm. ja gar nicht. Aber dieses, was du meinst, dieses Stockfoto, dieser Stockfoto-Effekt, mhm. ja, da, das äh, hat mich aus irgendeinem Grund direkt in die Terraforming Mars-Schiene gebracht. Ja, äh, auf jeden Fall hochinteressant, würde ich mich mhm. gerne ja. mal mit beschäftigen, sehe ich vielleicht sogar, nachdem wie ihr das seht, als ein Thema für unseren großen Wurf, vielleicht im neuen Jahr.
1: Ja, wenn was dann irgendjemand hat. Ah <lacht> ja, der ein dick. Ja. <lacht> ja.
0: Ja.
2: ja, also vielfach feed ja, oder was ist vielfach? Es kommen ja immer wieder so Stimmen, die sagen, ob die kein Geld für eine Grafiker hatten, der dieses große Board in der Mitte vernünftig gestalten konnte, finde ich total überflüssig. Mhm. Das Bord ist auf das wesentlich reduziert. Ich kann mit wenigen Blicken das relevanten Informationen da abgreifen. Ähm, Im Vergleich dazu habe ich auf der Messe zum Beispiel vor dem Vitoku gestanden. Da habe ich vorher die Regel überflogen und stand dann davor und sollte, dem, mit dir darüber gelaufen so kurz sagen, was das ist. Ich konnte von ein bisschen Entfernung nicht erklären, was so groß geht, weil das war die Hintergrundgrafik so dermaßen überladen und dass du nichts erkennen konntest. Das fand ich zum Beispiel für mich viel zu voll und äh, störend dabei. Das mhm. finde ich dagegen bei Archinova jetzt wirklich eigentlich sehr schön, dass es so dezent gehalten ist und auf das Wesentliche beschränkt, sodass ich das erkenne, was ich wichtig brauche im Spiel. ist ja auch wieder ein Unterschied, ob ich mir das jetzt so anschaue oder im Spiel da wichtige Informationen rausziehen mhm. möchte. Mhm. Klar. Klar.
1: Ja, ich finde halt, es kommt auch, also ich finde, es kommt drauf an, was für ein Thema das hat. Ne? Und da geht es ja jetzt darum, tatsächlich äh, zwar Zoo zu planen, aber eben auch Artenschutz und ähm, ja Vermehrung der Tiere, damit man sie wieder auswildern kann und so. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch ein Thema, ähm, wo ich finde, das ist halt realistisch oder passt in diese Zeit eben auch, ähm, worüber man sich auch wieder streiten kann, aber da passen eben auch diese realistischen Bilder, finde ich. Ja, da. da ist sozusagen der Ernst des Themas oder die Dringlichkeit, bestimmte Tiere in Zoos nachzuzüchten und dann wieder auszuwildern, die wird halt auch an diesen echten Fotos für mich sozusagen deutlich. Mhm. Ja, und wenn ich da jetzt ein gemaltes äh, Ding hätte oder ein gezeichnetes oder so, das, äh, finde ich, bringt dann dieses ernste Thema, dem nimmt das die Ernsthaftigkeit. So. Und okay. von daher finde ich das super, dass das richtige Fotos sind oder äh, um das eben auch zu verdeutlichen und ähm, ja, das ist ja jetzt auch, wie soll ich sagen, nicht schön, ne? also das ist ja doch ein ernstes Thema, Es das heißt ja Nova. also ähm, wie viel kriegen wir denn überhaupt noch mit ähm, von den Tieren, die ähm, vom Aussterben bedroht sind, dass wir die Art irgendwie auch in den Zoos erhalten oder ja. über die Zoos mhm. erhalten. Und ähm, da passt auch so ein verspieltes oder, oder ähm, wie soll ich sagen, auch hübsch gemachtes äh, Spielbrett vielleicht nicht unbedingt so. Mhm. Und das,
2: ich denke, die werden sich da wirklich Gedanken drüber gemacht haben. Ja, also das Thema kommt auch im Spiel äh, meiner Meinung nach immer wieder gut durch. Dadurch, dass ich dann halt sage, wenn ich jetzt ein afrikanisches Tier auswilder dann hängt das schon mal davon ab, wie viele Artenschutzpunkte ich bekomme, je nachdem, wie groß das Tier ist. Also für einen Löwen bekomme ich zum Beispiel mehr Punkte, als wenn ich da jetzt ein Erdmännchen ausbilde, wobei jetzt gerade gar nicht mehr dabei ist. Und gleichzeitig ist es dann aber so, wenn ich das Tier ausfilde, habe ich ja weniger Attraktionen in meinem Zoo, wodurch ich dann die Attraktivitätspunkte wieder zurückgehe. Mhm. Aber im Grunde ist das spielmechanisch gesehen trotzdem ein Pluspunkt für mich gesehen. Aber das... Kommt schon gut durch das Thema, worum es da wirklich geht.
0: Ja, ja interessant. Und äh, ja, keine Ahnung. Wie lange wie lang stehen teilweise Brettspiele im Schrank? Ich glaube, ich habe hier noch was von das Mancomania von 86. Ja, Das ist dann 4, mhm. 14, 35 Jahre alt. Ja. Das ist dieses Jahr wieder neu aufgelegt worden. ne? Ja, wahrscheinlich zum tausendsten Mal. Aber mein Punkt wäre, Spiele, die teilweise 35 Jahre im Schrank stehen, 35 Jahre in der Zukunft, dann haben wir vielleicht das Problem, dass manche Tiere, die in der Agnova als Foto da sind, vielleicht gar nicht mehr existieren. Ja. Und äh, dann hast du da ein Relikt aus der mhm. einer Zeit, als es diese Tiere noch gab. Mhm. Äh, ja, traurig, wie, so traurig wie das ist.
2: Das stimmt gut.
0: Ja. Ähm, Was gab es ja. denn
2: bei dir, Andreas?
0: Du hast ja gesagt, du warst auch ein bisschen shoppen. Ich war, ja, ich war ein bisschen shoppen und ich glaube, von einem speziellen Shopping-Trip werde ich berichten. Weil das Spiel habe ich auch schon ausgepackt und spielen können. Und zwar heute, nee, gestern Abend. Ähm, ja, und es war mein Ausflug zu Oink Games. Hm. Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt On-Air war oder ob es Off-Air war. Irgendwann hattest du, Dominik, mir ein Flo ins Ohr gesetzt, dass es doch wunderbare japanische Brettspiele äh, <lacht> aus dem Hause Oink Games gibt. So, dann habe ich mich da informiert, habe dann diese Boxen gesehen. Und war dann direkt völlig hin und weg und wollte mir die unbedingt dann auf der Messe mal angucken. Mhm. Deswegen bin ich dann auch an dem Freitag, glaube ich, in meiner kurzen Mittagspause mal direkt losgestartet in Halle 5, um mir diesen Stand mal anzugucken. Nach einigem Suchen habe ich ihn dann auch hinter einer Menschentraube gefunden, die sich da <lacht> befunden hat. Und äh, ja, und da, da bin ich dann auf, auf eine, eine Art von Spieleverlag gestoßen, wie ich ihn noch nicht kannte. Und zwar. Oink Games, also ich glaube, es ist ein japanischer Verlag, der auch eine, eine Tochter oder sowas hier in Dortmund hat, glaube ich, oder Düsseldorf. Mhm. Auf jeden Fall eine Vertretung. Ja, ein Vorbein, ich bin da. Genau. Und, ähm, ja, äh, beschäftigt sich ausschließlich mit kleineren Spielen von japanischen Autoren. Ähm, ich glaube, es ist so eine Handvoll, drei, vier verschiedene habe ich da gesehen, verschiedene Namen. Aber ich glaube, Jun Sasaki und Goro Sasaki sind da irgendwie sehr sehr aktiv, da waren ganz Spiele, viele von den Spielen waren, von denen.
2: Ja, ich meine, den Großteil macht der Verlagschef selber von den Spielen. Man ähm, mag das nicht, ja das vielleicht äh,
0: Sasaki-san, könnte ja sein, dass er das dann schon ist. Ja. Äh, müsste ich mich noch mal informieren, vielleicht für einen Podcast, wo wir alle vier, die ich gekauft habe, irgendwann mal spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja, da ist jetzt ja, da guck mal, da ist diese Katze jetzt auch schon aus dem Sack. Ich stand davor, stand vor einem Stand, wo kleine, kleine, klitzi, kleine Spielboxen mit, mit ganz kleinen Regalen und mit glänzendem Cover, da standen sie da in schön ausgeleuchtet. Ich habe gedacht, ich wäre in einer Parfümerie oder in einer in einem <lacht> Schmuckgeschäft. Und plötzlich überkam es mich und schwuppdiwupp war ich mal äh, 82 Euro los. <lacht> <lacht> äh, weil ich habe mir nämlich vier Spiele von äh, Oingangs gekauft und dann habe ich mir sogar noch ein, ähm, weiß nicht ob das du warst am Stand auch, ne? Kurz von Oink. Ja, war ich. Ja. Die haben so ein kleines Würfel, so ein Würfeltablett gehabt, ne? So, so ein Würfelbehälter. Mhm. Und der ist auch so klein und so schön. Und den habe ich mir dann auch direkt <lacht> noch mitgekauft, weil ich nämlich bekloppt bin. Aber ich habe es dann trotzdem getan. <lacht> Ähm, weil man den nämlich für Deep Sea Adventure benutzen kann. Und wäre dieser gottverdammte Expansion-Würfel da gewesen, ich hätte mir auch noch gekauft für 2 Euro. Aber der war leider ausverkauft. Genau. Und Deep Sea Adventure ist jetzt auch das Spiel, von dem ich berichten möchte. Viele da draußen kennen es wahrscheinlich schon. Mir war es neu. Ähm, aber Deep Sea Adventure ist, glaube ich, auch das, was allgemein immer empfohlen wird, wenn man von Oink redet. Ich glaube, das ist so deren profiliertestes Spiel. Ja. 2014 erschienen. Designer sind Jun Sasaki und Goro Sasaki Deep Sea Adventure, auf Deutsch auch Tiefsee-Abenteuer genannt und äh, ja, und ist bei Oink Games erschienen und, eine, und ja, es ist eine kleine, kleine blaue Schachtel, die wenn man sie aufmacht, gestrichen voll ist mit Material also das ist besticht von außen, also das hat auch die andere, das andere Spiel, was ich auch gemacht habe, genau den gleichen Effekt, Share, Shareholder Share, Shares oder so ja, also da darf man sich nicht täuschen lassen was aber noch viel cooler ist, dann steckt da nämlich sogar noch ein geiles Spiel drin. Zumindest nach meiner Meinung nach bei Deep Sea Adventure. Also bei Deep Sea Adventure können ein, nee, zwei bis sechs Spieler, ein bis sechs Spieler, zwei bis sechs Spieler können auf Tauchfahrt gehen. Und zwar geht es darum, Schätze zu bergen aus den Tiefen der See. Und das Problem ist, alle teilen sich den Sauerstoffvorrat, den das U-Boot hat. Also man legt halt so ein U-Boot-Plättchen aus, wo alle Pöppelchen drauf kommen. Da sind 25 Felder drauf, die der Sauerstoffvorrat, den Sauerstoffvorrat darstellen. So. Und von diesem U-Boot geht dann unten ab, legt man so einen Weg aus Plättchen aus. Äh, meiner Meinung nach sehr schön gestaltet, weil es nämlich so eine hellblau bis dunkelblau so ein bisschen in die Tiefsee führt. ja. Ne, das ist so ein Pfad, über den man dann per Würfeln sich fortbewegt. So. Es gibt, man würfelt immer mit zwei w 3 das Spiel hat zwei W3, die aber trotzdem sechs Seiten haben, interessanterweise. Also es ist zweimal die 3, zweimal die 2, zweimal die 1 drauf, auf jeweils bei den Würfeln. Und äh, so, man entscheidet sich, wenn man dran ist, dann hat man die Entscheidung, gehe ich jetzt tauchen. Also tauche ich, tauch ich weiter runter oder tauche ich nach oben. Danach würfelt man und dann geht es los. So. Anfang ist erst noch alles unproblematisch, weil wenn man noch keine Schätze hat, verbraucht man auch noch keinen Sauerstoff. Alles cool. So, sobald man aber äh, auf, diese, auf diesen Pfad vorschreitet, weil jedes einzelne dieser Pfadfelder ist auch auf der Rückseite ein Schatz. Da ist dann ein, ein, ein Punktewert drunter von, ich weiß nicht genau, ich habe irgendwas mit 4, 5 gesehen, ich habe auch irgendwas mit 15 gesehen in der Tiefsee. Also, ähm, ich meine 0 bis 15, das aufgeteilt in drei Bereiche. Genau, also ne, in dem hellblauen, in dem, in dem Flachwasserbereich, da sind die Punkte noch ein bisschen rar gesät. In der Tiefsee wiederum lohnt sich das dann schon. So, ähm, ja, und dann würfelt man los, marschiert los und wenn man auf einem Feld steht, hat man die Entscheidung, da nichts zu machen oder den Schatz aufzunehmen. Es gibt auch eine dritte Option, dafür muss man einen Schatz, erstmal einen Schatz haben. So, äh, wenn man einen Schatz aufnimmt, nimmt man ihn zu sich, man darf nicht unter das Plättchen gucken, das ist wichtig, das darf man erst, wenn man an Bord des U-Boots zurückgekommen ist. Und dann kommt an diese Stelle ein, ein Leerplättchen, da ist noch so zwei Stab, also ein relativ großer Stapel mit so runden Plättchen bei, die ersetzen dann, äh, das, den, den Schatz, den man gerade genommen hat. Das heißt, der Weg bleibt erstmal noch genauso lang für alle. Ja, dann ist man fertig, der Nächste ist dran, marschiert los. Ähm, interessanter Aspekt dabei ist, dass Felder, auf denen ein Spieler steht, ignoriert werden. Ne? Äh, also da zieht man dann drüber weg und dadurch ist es dann vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man vielleicht hinten in der Reihenfolge ist. Da kann man nämlich einige Felder überspringen, wenn sich die Taucher da knubbeln. So. Jetzt kommen wir mal zu der Situation, dass man schon einen Schatz hat. Da geht es dann nämlich los, dass man knifflige Entscheidungen zu treffen hat. Wenn man sagt, also wenn ein, ein Spieler dran ist, ein Taucher dran ist, der schon einen Schatz hat und der noch nicht wieder an seinem, an, zurück an Bord ist, kostet das Sauerstoff. Und zwar immer in Höhe der Menge an Schätzen, die man hat. Hat man zwei Schätze, gehen zwei Sauerstoffflöten am Anfang der Runde. Da kannst du auch gar nichts dran ändern. Das passiert einfach. Dann würfelst du. Und von deinem Würfelergebnis werden dann dazu aber auch noch äh, Punkte abgezogen in Höhe deiner Schätze. Hast du zwei Schätze, ist dein Würfelergebnis um zwei niedriger. Das heißt, du bist natürlich vollgepackt, kommst mit den Schätzen nicht mehr so gut, kannst nicht mehr so gut schwimmen, kommst schlecht darauf, kommst schlecht darunter. So, und da entspinnt sich dann nämlich der, der Kniff bei dem Spiel. Also, wenn man nämlich gierig ist und schon auf dem Weg jede Menge geottert hat, dann <lacht> ist es sehr wahrscheinlich, dass du dieses Wasser nie mehr verlassen wirst, weil du einfach... Mit zwei W3s, ne, also bekommst ne, du auch maximal auf eine 6 mit den beiden Würfeln, hast du zwei, drei Schätze, ist, bist du schon sehr unbeweglich. Ja? Da muss man erstmal hinterkommen, dass das so eine Schwierigkeit ist. Und gleichzeitig tickt jedes Mal unbarmherzig der Sauerstoff ab, wenn du dran bist. Bop, 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 bop. So, und äh, dann hast du vielleicht noch irgendwelche Leute in, mit am Tisch sitzen, die einfach mega gierig sind, denen das einfach super egal ist, die sagen, wenn, ihr, wenn ich ersticke, ersticken wir einfach alle. Und da muss man dann schon äh, die, ich hätte jetzt was gesagt, die Beine in die Hand nehmen, sondern einfach die Tauchflossen in die Hand nehmen, um auch wieder rechtzeitig an Bord zu kommen. Weil du kannst dich auch am Anfang des Zuges entscheiden, ab jetzt geht es wieder nach oben. Nicht mehr nach unten, sondern nach oben. Äh, dann könntest du es eventuell noch schaffen, ins U-Boot zurückzukehren. Wenn du es schaffst, mit den Schätzen ins U-Boot zurück, darfst du sie behalten. Darfst du sie auch angucken und die sind dann am Ende des dein Spiel, Spiels deine Siegpunkte. So, Viel häufiger scheint mir das aber der Fall zu sein, dass es keiner rausschafft oder vielleicht nur einer. <lacht> Was passiert denn dann mit den anderen? Also die, ähm, ja, also natürlich haben die dann keinen Sauerstoff mehr. In dem Fall werden die Spieler wieder zurückgesetzt ins U-Boot, aber sie verlieren alle ihre Schätze. Und das ist auch eine richtig coole Mechanik. Ähm, die alle, alle Schätze werden dann, die der Spieler hat, werden als Stapel hinten an die Schlange angelegt, an, die Tauch, an, diesen, an diesen Tauchpfad. Mhm. Und sind dann, gelten als ein Schatz. Das heißt, ne, die Taucher sind leider verstorben, ihre Schätze sinken zu Boden. Wer es jetzt bis zum Boden schafft, kann natürlich alle Schätze auf einmal aufheben. Boah. So, und äh, die zählen dann auch für die Zwecke der Sauerstoffberechnung und der, das Würfelergebnis auch nur als ein Schatz. Ja, also deswegen, das es lohnt sich halt richtig, wenn du die Schätze von jemandem hebst, der leider abgesoffen ist. So. Ähm, außerdem wird zwischen den Runden, davon gibt es drei, am Ende von drei Runden, wird ausgerechnet, wer gewonnen hat, werden diese Leerplättchen, die ich hier erwähnte, wenn man einen Schatz nimmt, dann kommt da ein Lehrplättchen hin. Ne? Mhm. Also L-E-E-R, Leerplättchen. Die werden alle entfernt. Das heißt, der Pfad insgesamt wird etwas kürzer zum mhm. Ende der Partie hin. So, und das heißt, in der dritten Runde geht es dann, da man merkt richtig, wie so ein bisschen Anspannung irgendwie am Tisch ist, weil unten liegen die tollen Schätze möchte sie gerne haben, man traut sich aber nicht so, weil man schon zweimal erstickt ist. Und äh, ja, und, man, und aus diesen relativ einfachen Regeln hat sich für mich ein total faszinierendes Spielerlebnis entwickelt. Weil du fängst ganz locker an, ich habe einen Pöppel, ich habe zwei Würfel und ich laufe los. Aber weil es einfach geschickte Regeln sind, äh, kommt spätestens in der zweiten Runde dann noch nochmal eine Ebene dazu, dass du guckst, okay, wie, wie bewegen sich die anderen? Wann muss ich hier raus? Schaffe ich das noch? Wie viel nehme ich mit? Oh mein Gott, jetzt bin ich schon bei den dunkelblauen Plättchen. Wenn ich da jetzt eins von mitnehme, habe ich extrem viele Punkte wahrscheinlich bekommen. Aber komme ich noch zurück? Man weiß nicht. Genau. Und äh, ja, so endet das Spiel dann nach drei Runden. Der, der Mensch mit den meisten äh, Schatzpunkten gewinnt. Und, äh, ja, und dann ist man da quasi 30 Minuten mit beschäftigt, vielleicht. Und hat für meine Begriffe da jede Menge Spaß mit gehabt. Ich habe es mit der Nikon und meinen beiden Nichten gespielt. Mhm. Das Spiel ist vorgeschlagen ab 8. würde ich auch so unterschreiben. Also die zehnjährige hat das dann schon verstanden, wo es drauf ankommt. Die sechsjährige hat dann so ein bisschen nur, oh, ja, aber das ist doch ein Schatz, den nehme ich auch jetzt mit oder nicht? <lacht> so, aber, aber jetzt, oh, wir sind alle, wir sind alle tot. Okay. Also das ist halt, es ist täuscht einen, es täuscht einen damit, dass es simpel wirkt, aber es hat dann tatsächlich interessante Entscheidungen. Und, ist äh, das
1: denn kooperativ, weil du gesagt hast, wir sind alle tot? Nee, nee,
0: das ist nicht kooperativ Aber alle haben den gleichen Sauerstoffvorrat Ach so Genau. Du ja, so reißt die andere mit ins Verderben was denn? Okay genau. genau Und Das äh, das ist ein wundervoller Kniff Für ein Glitze -glitze kleines Süßes, putzeliges Spiel In einer kleinen Box Mit einem kleinen, bitzeligen Würfel tableau was ich mir noch dazu gekauft habe Krass Und ich bin da also sehr happy mit Ähm bin total begeistert. Danke, Dominik, für den Tipp mit Oink Games. Genau das, was ich suche, genau das, worauf ich Bock habe. Ja. Ähm, von mir eine klare Empfehlung, sich mal mit Oink Games auseinanderzusetzen. Die Dinger sind nicht günstig. Man wundert sich, erstmal für so eine kleine Fitzelbox 20 Euro hinzulegen. Meiner Meinung nach absolut worth it. So, zumindest schon mal für Deep Sea Adventure. Ich habe noch drei weitere äh, gekauft. Es ist Flot Fight, ist noch eingepackt, weiß ich nicht. Scout ist das ganz neue. Da hat mir der Mann am Stand erklärt, dass es scheint ein Stichspiel zu sein, wo du allerdings oben und unten auf den Karten verschiedene Werte hast. Und du kannst dich mit bestimmten Bedingungen entscheiden, deine Hand einfach in deiner Hand alle Karten umzudrehen. Okay. okay. Äh, ich, muss ich mir nochmal genau angucken. Hört sich aber spannend an, weil Stichspiele, da bin ich ja sowieso schon mal dabei. Und äh, dann habe ich noch Shares, Shares, Shareholder. Ich muss einmal kurz nachgucken. Ähm Startups, <lacht> na es geht um Shares, aber es geht um Startups und das, das geht nur von also drei bis sechs Spielern oder so, ähm, wo Spieler untereinander auf Firmenanteile setzen. Das scheint also relativ, das scheint ein bisschen komplexer zu sein, eher was für, für Erwachsene, ja nichts für Kinder, ähm, aber auch mit so mit von, vom ersten Anlesen her total interessanten Regeln, äh, wo ich total gespannt bin, wie das so sein wird. Genau. Also Startups gefällt mir persönlich auch noch besser als DC-Abenteuer. Okay.
2: Es hat auch einen recht interessanten Mechanismus, dass du da halt oft diese Startups bietest mhm. und jedes gibt, Wie äh, ist es im Prinzip einfach nur auf Karten. Und jede Karte gibt es, also jedes Startup gibt es unterschiedlich oft und mhm. du willst natürlich die Mehrheit haben und dadurch von den anderen ausbezahlt zu werden. Aber hinterher zwei gleich viele, bekommt halt keiner was. Okay. Und du hast auch immer noch drei verdeckte Karten auf der Hand. Und da kommt dann halt der Kniff dadurch mit da rein, dass du nicht weißt, okay. was haben die anderen noch unter ihrer Hand. Und zusätzlich werden am Anfang glaube ich fünf Karten verdeckt rausgenommen, sodass es sein kann, dass es von deinem überhaupt nicht alle Karten mit dabei sind. Mm. Ja. Okay. Also auch ein, wieder mit sehr simplen Regeln, aber ordentlich was daraus gemacht.
0: Und auch wieder so eine kleine, kleine fitzelige Box, die bis oben gestrichen voll ist mit Material. Ja, Wahnsinn. Also hätte ich, ja, hätte ich mich nicht gezwungen, hätte ich dann nochmal... Hätte ich nochmal 80 Euro ausgegeben, bestimmt. Hm? Hätte ich ihnen das ganze Regal leer gekauft, aber dann äh, war so ein kleines, <lacht> kleines Männchen in meinem Hinterkopf, das gesagt hat: Das willst du, so willst du zu Hause nicht aufschlagen. <lacht> äh, äh, hat mich dann daran gehindert, was aber nicht heißt, dass ich nicht ab jetzt glühender Fan von Oink Games bin und mich damit beschäftigen werde, was sie so machen, was sie so gemacht haben. Und wie man sowas selber machen kann, weil ja. das sehr interessant ist. Genau. Ja,
1: das glaube ich.
0: Äh, auch etwas, was ich mir gut vorstellen könnte, für einen großen Wurf einfach mal vier Stück davon oder so zu be begutachten, je nachdem, mhm. ob ihr dazu Lust habt. Ja. Genau, soviel zu Point Games. So, und das wäre es dann auch schon von meiner Seite zu, zu überhaupt Spielen von der Messe. Mehr habe ich noch nicht gespielt. Ich leider noch nicht geschafft, sorry.
2: Ja.
1: ja ich möchte noch vorhin was erzählen, was ich nicht gekauft habe, was ich aber total interessant fand weil das gab es gar nicht zu kaufen, sonst hat, hätte ich wirklich überlegt, es mitzunehmen. Und zwar war ich bei Schmidtspiele und habe Mille Fiori von Rainer Knizia gespielt. Und da denkt man doch, wenn man ein Knizia hört, ach naja, muss nicht unbedingt sein. Und ich war total positiv überrascht. Das Spielbrett ist in ähm, verschiedene Bereiche aufgeteilt, also ich, in vier oder fünf. Und ähm, Tatsächlich ist es so, man ist, arbeitet auch mit einem Drafting-Mechanismus, mit Karten. Jeder kriegt am Anfang fünf Karten auf die Hand und dann sucht man sich eine aus und dann gibt man halt äh, den Rest weiter, dann wird aufgedreht. Es gibt da so einen Startspieler, der fängt halt an. Und je nachdem, was für eine Karte du ausgedehnt hast, da setzt du dir so, eine, so einen Rautenstein auf ein, so ein Feld im, äh, auf dem Spielplan. So, und der Trick ist halt die Rautenfelder so zu besetzen, dass du möglichst viele Punkte bekommst und wenn du, da gibt es nochmal so bestimmte Bedingungen, wenn du vier unterschiedliche erfüllt hast, äh, also vier unterschiedliche Felder bei einem, ähm, in einer Sektion oder drei unterschiedliche Felder in einer Sektion, dann kriegst du, und wenn du das als erster machst, dann kriegst du nochmal 20 Punkte, als zweiter 15, als dritter 10 und als letzter 5. Und ähm, dann gibt es noch so eine allgemeine Auslage, sag ich mal. Es gibt so Felder, wenn du die umrundet hast, dann kannst du oder an die angestoßen hast, kannst du eine Bonusaktion machen. Dann kannst du aus der Auslage nochmal eine Karte ziehen und sozusagen diese Karte abspielen und da ergeben sich Kettenzüge durch. Und das fand ich ein sehr schönes Familienspiel, also vielleicht auch gehobenes Familienspiel, wenn man gucken muss, dass man diese. Kettenzüge eben hinkriegt und verschiedene Züge hat, um halt Siegpunkte zu generieren. Ich äh, möchte jetzt nicht alle Felder äh, mhm. erklären und alles, was man da sozusagen macht. Das äh, wird hier den Rahmen jetzt vielleicht ein bisschen sprengen. Aber es war äh, erstaunlich gut. Also ich äh, fand es sehr schön und das würde ich auf jeden Fall jederzeit auch wieder mitspielen. Und das wirklich äh, gehobenes Familienspiel so an der Grenze zum Kennerspiel, finde ich. Weil du wirklich gucken musst, was haben denn die anderen äh, schon abgedeckt? Wo muss, ich dem, äh, wo muss ich vielleicht ein Feld äh, belegen, damit jemand anders die Punkte nicht bekommt? Wo müssen wir Leute blockieren, damit die nicht so viele Kettenzüge machen können? Und man spielt halt wirklich so ein bisschen gegeneinander, muss aber auch gleichzeitig für sich gucken, wie mache ich denn die meisten Punkte? Mhm. Und das ist ja... Das heißt alles offen, kann man jetzt nicht sagen, aber man sieht halt, welche Steine da liegen und wo du vielleicht blockieren äh, willst oder möchtest und manchmal ist es dann halt nicht möglich, weil jemand anders vor dir schon genau an die Stelle, wo du <lacht> den Stein legen wolltest, das machen wolltest und dann musst du halt irgendwie eine andere Aktion, äh, also musst du halt was anderes, die Karte für was anderes ausgeben, sozusagen. Aber es äh, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Sagst du mal nochmal noch den Namen von dem Spiel? Das heißt Mille Fiori
0: Mille Fiori.
1: Ist bei schmidt erschienen. Zwei bis Spiel, Spieler, 60 bis 90 Minuten, 10 plus von Rainer Knizia.
2: Mille Fiori. Find ich gar nicht also da habe ich, ich im Sportfeld auch nur mal kurz gehört, dass das erschienen ist. Aber das, was ich jetzt nach der Messe davon gehört habe, war auch nur positiv.
1: Ja, also es ist wirklich so, man denkt sich da erstmal gar nichts dabei. Und denkt so, naja, so normales Familienspiel, aber es ist schon gehoben und an der Grenze zum Kenner, finde ich. Und ähm, ja, das hat richtig Laune gemacht. Also mir hat das mhm. richtig viel Spaß gemacht. Und die Leute, mit denen ich da gesessen habe, ähm, die hätten das alle gleich gekauft, auch wenn es da gewesen wäre. Also die fanden mhm. das alle gut. Ja, das war okay. richtig cool.
2: Mhm. Okay. Ja, mal noch anschauen.
1: Also das Was lohnt ist? sich auf jeden Fall, finde ich. Mhm. Echter Knizia. Ja. ja, also der hat ja dies Jahr auch hier Witchstone gemacht, mit jemand anders noch zusammen. Mhm. Das hatte ich auch ausprobiert, jetzt nicht auf der Messe, sondern schon mal vorher. Das hat mich jetzt nicht so ähm, abgeholt, muss ich sagen. Es hat mhm. ähnlich Ketten, also hat mehr Kettenzüge noch, die man irgendwie machen kann. Aber mir war das irgendwie zu unübersichtlich und, und nicht so... Interessant. Und das hat mich jetzt irgendwie mehr abgeholt. Kann aber vielleicht auch einfach an der Stimmung gelegen haben oder so. Man, es ist ja auch manchmal tagesformabhängig, was einem gefällt ja. und was einem nicht gefällt. So.
2: Aber es gibt ja so viele Spieleauswahl, da muss einem ja auch nicht alles gefallen. Das, das ja ist auch richtig.
1: Langweilig. Das ist ja. richtig. Also auf jeden Fall ähm, hat mich das also mehr abgeholt. Das fand ich sehr schön.
3: Hm.
2: Wo ich auch noch wirklich überrascht oder positiv überrascht bin, ist, ich hatte vorher in der liste das Spiel Betwixt in gefunden. Das hat ein sehr interessantes Cover mit irgendwie so einer Hexe oder Fee irgendwie was mit da drauf. Eigentlich so gar nicht meine Welt, so Fantasy-mäßig. Habe ich mir trotzdem die Regel mal von durchgelesen und war direkt angesprochen davon. Und dann standen wir auf der Messe auch davor, fing leider gerade eine Partie an. Und da haben wir, es wurde gerade die Regel erklärt und dann habe ich es einfach mitgenommen bei dem Spiel habe ich äh, die, die, die thematisch darum, dass ich in so einer Zehnwelt jetzt angekommen bin mit ganz vielen Tieren und ich möchte jetzt bestimmte Zauber einfach erfüllen, um da erfolgreich zu sein. Also Grunde einfach sammeln. Das Thema ähm, kommt auch eigentlich überhaupt nicht durch und das ist ein recht abstraktes Spiel an sich. Ich bin aber sehr begeistert eigentlich bisher davon. Ich habe das einmal zu dritt und einmal zu zweit gespielt mhm. und vorstellen muss man sich, dass man das ein äh, sechs, ein Spielbrett vor sich hat, äh, mit sechs mal sechs Feldern da drauf. Mhm. Und da spielt man abwechselnd einfach nur Karten da drauf. Ähm, mhm. Die nennt man Artefaktkarten. Immer wenn ich also am Zug bin, darf ich, also ich muss eine Karte ausspielen, dann bekomme ich den Bonus, der da drauf ist. Das sind im Regelfall äh, eins der vier Elemente, also Feuer, Wasser, Luft oder Erde. Ähm, und äh, die brauche ich hinterher, um Zauber zu aktivieren. Dann lege ich das Bettchen aus, dann darf ich absorbieren. Das heißt, ich darf dann diese Elemente, auf jede Karte werden noch an die Ränder unterschiedlich viele und unterschiedliche Arten, auch der Elemente draufgelegt, die darf ich mir dann nochmal nehmen. Und dann darf ich noch bis zu zwei Schritte laufen. Jede Karte selber hat dann auch nochmal unterschiedliche Fähigkeiten, wie dass ich nochmal zusätzlichen zusätzlichen Schritt machen darf, dass ich auf einer anderen Karte diese Elemente wieder auffüllen darf, dass ich Karten verschieben und drehen darf und noch ein paar andere. Und so füllt sich dieses Spielbrett immer weiter auf, ähm, was aber am runden Ende, wovon wir drei Stück spielen, noch mal ein bisschen ausgedünnt wird, sodass wir auch Variab Varianz haben. Hm. Und immer, wenn ich nicht dran bin, habe ich so ein kleines Board vor mir. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Reihen und Spalten da drauf sind. Ich würde jetzt mal 15 mal 5 schätzen. Und Felder habe ich da drauf. 8 mal
1: 7, wo du Edelsteine reinlegst.
2: Ja, ja genau. 8 mal 7. Ja. Ja, okay aber ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Wenn du das gerade nachgezählt hast. Ja, ich habe gerade nachgezählt. <lacht> okay. <lacht> Und äh, ich habe dann noch diese Zauber. Die möchte ich halt erfüllen. Und da sind immer irgendwelche Muster drauf, wie das Element zusammengewürfelt zusammengewürfelt. Und ich kann, äh, die möchte ich dann halt darauf nachbauen. Und der Kniff dabei ist, dass ich für äh, zwei Zauber die Elemente wiederverwenden darf. Das heißt, wenn ich da, bei dem einen habe ich jetzt Feuer, Feuer, Erde, Wasser in Gegnerkombination Und das Erde, Wasser liegt jetzt zum Beispiel direkt über und untereinander. Und das brauche ich für eine andere wieder. Dann darf ich das direkt wiederverwenden. Sodass ich dann da eventuell nur zwei andere Elemente irgendwo hinlegen muss. Und dadurch kommt da so ein Pilzwirbler mit rein, dass du die ganze Zeit überlegen okay. bist, wie ordne ich das an? Weil ich darf die Zauber dabei auch noch drehen und wenden, wie ich will. Und dann sitze ich da natürlich vor und versuche mit möglichst wenig Steinen möglichst viele Zauber zu machen. Und ja. du kannst das hinterher natürlich sein, also wir hatten jetzt das Höchste, was ich erlebt habe, waren sieben Zauber, mit kaum Stein vorhanden, weil du die so clever kombinieren kannst. Und die Regeln an sich sind so banal, mit Karte ausspielen, laufen, was nehmen, das gleichzeitig auch eine Kombination ist, die ich so noch gar nicht erlebt habe. Und dann dieses Zusammenpuzzeln. Also das ist ein Puzzeln, das schlägt ein Odin ohne weiteres. Was ich den, was ich da, ja, also wir haben da wirklich teilweise gesessen und waren schon am Zug wieder dran und haben da noch zwei, drei Minuten überlegt, ohne Ende. Also richtig cool. Hat mich total geflasht, dass da drin steckt in diesem Spiel. Ja, cool. Und die kleinen Karten, die man hat, finde ich optisch auch noch recht ansprechend. Da sind dann vielfach irgendwelche Fantasietiere oder ähm, vorhandene Tiere angelehnte irgendwie mit dran. Und, ja, also ich bin froh, dass ich es mitgenommen habe, ohne gespielt zu haben. Ja, super. Sieht,
1: also ich sehe jetzt hier gerade ein Bild auf Boardgame Geek und ich finde, es sieht super schön aus. Also mir gefällt es mhm. richtig gut. So, so ja, an diese Fantasy-Welt angelehnt und schön gemalt, also mhm. ganz toll.
0: Genau, dann ist ja auch ja. noch auf jeden Fall nach festgehalten mit äh, and Between von Tobias Hall oder Tobias Hall äh, Swedish Boardgame Store. Dann ist es ein Tobias. Und, äh, ja Erschienen bei All-or-None-Games. Ja? Genau. Also ja. Interessant.
2: Ja. Wenn es interessiert, die hatten auch noch ein Artbook auf der Messe, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Und Dual-Layer-Boards, ähm, da bin ich kein Fan von, die waren auch, wie ich sie eigentlich immer kenne, gewogen. Die bieten bei diesem Spiel aber eigentlich auch kaum eine Mehrwert. Also, mir sind jetzt meine Kristalle da auf dem dünnen Board nicht verrutscht. Ähm, ja, aber das muss jeder da selber wissen. Also von mhm. mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung äh, für dieses Spiel, wo ich bisher noch nichts von irgendwo gesehen, gelesen oder sonst was habe. Ja, das ist ja dieses Jahr auch erst
1: rausgekommen. Ne? Also
2: ja, das war jetzt auch, glaube ich, eine Messeneuheit. Aber mhm. auch da, ich habe das mit keiner Vorschau oder sonst was irgendwie gesehen. Das war wirklich einfach, ja. weil ich das Cover gesehen habe und einfach angeschaut habe. Sonst wäre ich da auch auf der Messe dran vorbeigelaufen.
1: Ja, Ja, wir sehen uns ja demnächst, von daher freue ich mich, wenn du das mitbringst und ich das ausprobieren kann.
2: Ja, klar, kann ich gerne
0: mitbringen. Sehr schön. Ja, cool. Äh, ja, dann was hast du noch was auf der Liste, Jutta?
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe eine Runde äh, Golem ausprobiert mit Brigitte. Das hm. ist ja das neue Spiel von Cranio Creations, was auch ähm, so ein Murmelhaus, sag ich mal, hat, wo man die Murmeln reinschmeißt und dementsprechend, welche Farbe die haben und wo die landen oder so, macht man eine Aktion. Ich muss sagen, ich habe dazu nur eine Runde gespielt und ähm, man hat also dieses Murmelhaus, dann hat man ein Hauptboard, auf dem die Golems äh, sich bewegen und auch Schüler bewegen sich da und äh, die Schüler sollten auf der gleichen Höhe wie die Golems sein, sonst gibt es eine Strafe und man hat noch ein Zusatzboard vor sich selber liegen, wo man Plättchen umdrehen kann, Karten anlegen kann, was hochspielen kann, um besser zu werden. Also ein sehr verzahntes, sehr komplexes Spiel, wo ich, das mir aber auch extrem gut gefallen hat, also ein sehr komplexer Euro ähm, von Flaminia, Brasil, Virginio Gili, und Simone Luciani, 14 plus, 90 bis 120 Minuten. Und ich würde schon sagen, das ist ein Expertenspiel. So, mehr kann ich da leider jetzt gar noch nicht zu sagen, weil wir wirklich nur eine Runde angespielt haben. Aber da war auch Brigitte direkt angefixt und hat es gekauft. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, wenn man so Spiele mag, die äh, ähm, extrem kopflastig, sage ich jetzt mal, sind und äh, das Gehirn zum Glühen bringen, dann ist das auch so eins und dann wird man sich darüber freuen. Also ich würde mich freuen, das gab es jetzt ja nur auf Englisch und Italienisch und ich hoffe, dass es das bei einem anderen Verlag eben dann auch nächstes Jahr auf Deutsch gibt und dann mal gucken, ob wir dann auch zuschlagen werden oder nicht. Aber das hat sich gut angefühlt und wenn jemand solche Spiele mag, dann finde ich das auch großartig. Kann ja auch, glaube ich, nichts verkehrt machen.
2: Ich ja, gehe ja. davon aus, dass das auf Deutsch kommen wird. Gerade durch den Simone Luciani dabei, das ist ja schon so ein Zug fährt mittlerweile. Ja. Das ist ich habe auch gehört, dass Feuerland... Oder?
3: Ja.
0: Bitte? Wasserkraft, ne? Ja, ja. genau. Ja.
2: Ja. Feuerland ist wohl schon in Gesprächen mit denen, aber mehr haben sie auch nicht gesagt, weder, ob es jetzt kommt oder nicht, nur dass sie in Gesprächen sind.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig finsteres Cover, muss ich sagen. So eine, ja. eine, eine fiese Golem-Maske, eine Grimasse auf schwarzem Grund. Und bezieht sich wohl auch äh, äh, hintergrundtechnisch auf die Legende vom Golem in Prag, ja? Ja, ja genau. So. Man spielt auch in Prag. So, äh, ja, es hat ein, ein Weight Rating bei Borking von 3,92. Das heißt, Das, wow. kann ich, das ist auch, <lacht> ja, es ist wirklich schwer verdaulich.
1: Ja, da muss wirklich überlegen, wo, wo lege ich die Karte hin, was mache ich jetzt als erstes, will ich dahin, will ich dahin. Wenn der äh, Golem vor dem Studentenab da äh, auf der Leiste ist, dann musst du halt noch Wissen abgeben. Wissen brauchst du aber auch, um Karten zu kaufen. Und ja, das ist sehr schön verzahnt auf jeden Fall. Und äh, keine ja. leichte Kost.
2: Ja. Hört sich nach einem Spiel für mich an.
1: Ja, ne? Ja, <lacht> ja. ja muss
2: ja. ich sagen. Ja, ich wünsche ja irgendwie über eine 3,9 mittlerweile.
1: Oh mein Gott, Dominik, ich krieg Angst.
0: Ja, allerdings, es ja. also ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur angeben, wenn ich mich an äh, Gaia Project erinnere, wo einfach mal locker an die Wand gespielt worden sind. Das war schon, das war schon bitter.
2: Ja, aber das ist ja halt ähm, ab einer gewissen äh, Komplexität der Spiele, wenn du da das zum ersten Mal spielst gegen jemanden, der es kennt ich glaube, da ist das halt üblich.
1: Ja, und das ist auch, man gewöhnt sich ja auch an gewisse Komplexitätsgrade. Ne? Also ja. ich finde, das ist schon so, dass man sich auch ähm, steigert, was die Komplexität der Spiele anbetrifft. Hm. Dass einem, ja. Das haben ja Steffen und ich ja auch gemerkt, dass wir vor Jahren so ein Spiel gespielt haben, was mega komplex war. Und dann haben wir das... Jetzt vor kurzem nochmal rausgeholt und fand es zwar auch noch komplex, aber nicht mehr so dramatisch wie vor Jahren, wo wir das das mhm. erste Mal gespielt haben. Und da merkst du schon äh, deutliche Unterschiede oder Sachen, wo, ähm, ja, wo man jetzt sagt, das ist äh, Kennerniveau oder oberes, ähm, also ähm, oben das Familienspiel, unteres Kennerniveau das spielt man dann halt auch einfach äh, flock, locker flockig runter. Das heißt noch nicht, hm. dass man das gewinnt, aber es ist nicht so, dass man da sitzt und überlegen muss, äh, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Äh, ne? ja. so, also das habe ich, hab ich sowieso nie, wenn ich ein Spiel zum hm. ersten Mal spiele, weil es mir darum geht, erstmal auch die Mechaniken kennenzulernen und zu gucken, wie läuft denn das? Aber ähm,
2: man ist nicht so total angestrengt. Ja. Ich weiß doch, als ich vor vier Jahren ins Hobby wieder eingestiegen bin, hatte ich so ein bisschen geschaut, dann bin ich irgendwann über ein Festival ding gestolpert. Da habe ich mir gedacht, wer spielt denn solche bekloppten, komplexen Spiele? Das tut man sich doch nicht ich an. Ja, mittlerweile spielt es nicht <lacht> ja als <lacht> ja. 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 Was hatte ihr denn sonst noch so Besonderes auf der Spiele gesehen?
1: Also gesehen äh, habe ich hier und auch noch ausprobiert. Und zwar Star fighters Rapid Fire. Das ist ein <lacht>
0: Kickstarter. Hört sich jetzt nicht so an wie Juttas normale Spiel.
1: Genau, das wollte hat, Brigitte. Hatte das gesehen, hat das ausprobiert und äh, hatte gesagt, das ist ganz witzig. Daraufhin sind wir da äh, nochmal hin. Das ist von Ellie Cat Games und äh, die machen da einen Kickstarter zu und man hat ein Board und Würfel sozusagen und alle würfeln gleichzeitig und platzieren ihre Würfel auf dem Board und irgendwann ruft einer Fire, nämlich wenn er meint, er ist bereit zum Schießen, dann gibt es ein zweites Board, wo so Flugzeuge stehen sozusagen im Weltraum und dann ähm, gibt es Würfel, die Bewegung zulassen, also geradeaus oder eben eine Drehung und dann gibt es Würfel, die in Schuss zulassen sozusagen und dann ähm, kann man sich halt erst bewegen und dann kann man halt schießen und wenn halt Feier gesagt wird, wird das Würfeln halt sozusagen in dem Moment eingefroren. Ne? Und dann geht es halt irgendwie weiter. Zu zweit war das jetzt relativ unspektakulär, weil man natürlich äh, sich nur gegenseitig angegriffen hat. Das geht aber auch zu viert. Und ich glaube, dann wird das schon sehr chaotisch. Mhm. So. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann, Sage ich jetzt mal, wenn man auch sowas abfährt, äh, dann ist das bestimmt witzig. Also es wäre nichts, was ich becken würde, sage ich jetzt mal, weil ähm, ähm, ja, das ist halt mal lustig, aber ich, ich weiß halt nicht, wie, wie der Wiederspielreiz bei uns zu Hause hier wäre. Aber hm. ich fand es einfach total witzig, war auch witzig zu spielen. Also, es ja. war, äh, ja, hat schon auch Spaß gemacht. Und das ist halt mehr hm. so, so ein Party-Ding, ja? weil wenn du irgendwie denkst, ist keine, also nicht großartig äh, denken beim Spielen, Hauptsache erstmal würfeln.
0: <lacht> <So>. <lacht> Und das war lustig. Ein Spiel für Würfelwerfer.
1: Ja, genau,
2: <lacht> genau so. Wir haben am Freitag noch das Ghost Adventure ausprobiert. Ich weiß nicht, das ist das Spiel, was das ja den Inno-Spiel gewonnen hat, mit diesem Kreisel dabei.
1: Ach das so, ist, das habe ich nur gesehen, ja.
2: Ja, das ist ja eigentlich ein Kinderspiel. Also wir fanden das total spaßig. Du hast da im Prinzip so ein Abenteuerbuch und du spielst kooperativ. Und da sitzt, ich glaube, du hast vier Tableaus und die sind weitzeitig bedruckt mit unterschiedlichen Welten. Und da haben die auch noch unterschiedliche äh, Ebenen da drin, also quasi ähm, Dual- oder Triple-Layer äh, bestückt ist das Ganze. Und dann hast du halt in deinem Abenteuerbuch immer, auf dieser Ebene, musst du, also hier in, dem, ähm, in der Wasserwelt, musst du jetzt Treibholz einsammeln. Im Wald musst du den Pilz einsammeln und so weiter geht das. Und dann musst du halt auf deinem Startfeld einfach nur eben deinen Geisel starten. Und da musst du dein Brett so hin und her bewegen, dass du die Sachen einsammelst. Und wenn du das bei dir eingesammelt hast, musst du das an den nächsten übergeben. Und während der Kreisel weitertritt, muss der die nächsten Sachen einsammeln. Und so gibst du das dann immer weiter. Und in der anspruchsvolleren Ebene kommt das dann hinzu, dass du dann deinen Kreisel auf eine Ebene höher bekommen musst. Das heißt, du musst dein ganzes Brett einmal hochwerfen, dass der Kreisel hochspringt und musst dann da Sachen wieder einsammeln. Und das okay. Hochspringen darfst du nur an bestimmten Stellen machen. Das hat so viel Spaß gemacht, total witzig. Da habe ich auch mal so gedacht, naja, was ist denn das für ein doofes Spiel? Ja, und dann stehst du da zu dritt als Erwachsene und hast mega Spaß daran und bist das Spiel zu kaufen, weil du richtig Skates dran gefunden hast.
0: Das erinnert mich ein bisschen an unseren Podcast. von langer, langer Zeit hatten wir ihn mal aufgenommen. Wir nannten ihn Fummelige Spiele. Ja. Es hört, hört sich an, als ob dieses Spiel dazugehören würde, Ghost ja, Adventure. Ja. Aber, ja. Es eigentlich, aber es ist aber schön farbenfroh gemacht. Das sieht so also was ja, anschauen also ist echt schick
2: gemacht und, äh, wie gesagt,
0: total spaßig. Also, ähm, wer
2: äh, Kinder hat, äh, für die kann ich das eigentlich uneingeschränkt äh, empfehlen. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Kinder keinen großen Spaß dran haben.
1: Hattet ihr den Wonderbook gesehen?
2: Also ja, das, das haben wir auch Mhm. habt ihr äh, ausprobiert auch? Nee, aber mit denen ich da war, die haben das auf jeden Fall mitgenommen. Die haben uns das nur erklären, dass es ums geht. Ähm, und das war halt am Donnerstagmorgen recht früh und da haben die gesagt, ja, wir haben insgesamt 100 Exemplare da, da sind schon viele von weg. Dann haben die es direkt mitgenommen. Okay. Ja.
1: Also ich hatte angespielt mit zwei Leuten, die ich auch nicht kannte. Ähm, und das hat schon so ein bisschen, einen, äh, ja, wie soll ich sagen, du gemeinsam ja und äh, mhm man muss sich halt eben absprechen und da ist ja die Gefahr immer da, dass einer bestimmt, das machen wir und die anderen sagen ja mhm. oder nein, das ist schon da auch, sag ich mal, gegeben. So, ähm, weil man ja eben zusammenspielen muss, man kann es natürlich auch anders spielen und sagen, okay, wir haben das Ziel, wir wollen zusammen gewinnen, was würdest du denn machen wollen mit deiner Figur, das fände ich persönlich dann äh, angenehmer und besser, ne? anstatt dann einer sagt, du gehst dahin, du gehst dahin. Hat mich jetzt nicht großartig gestört, ich wollte ja einfach nur wissen, wie es geht Du hast halt einen Held, äh, den du dazu sagen steuerst. Und äh, es kommen eben auch Monster, gegen die du dich wehren musst. Und die erscheinen halt auch relativ äh, häufig und zeitnah, sage ich jetzt mal. Also schon so, dass du da gut draufhauen musst, damit du irgendwie vorankommst. Ähm, aber also was ich großartig fand, war, wie das äh, aufgebaut war. Also man klappt dieses Buch auf und dann kommt da dieser Mega-Baum raus. Und dann ist es ja anscheinend auch noch so, das haben sie uns jetzt nicht gezeigt, natürlich nicht, aber das ist auch noch nach oben klappbar. Also, dass in diesem Buch auch verschiedene Szenarien abgebildet sind und du dann weiter weiterklappst äh, sozusagen. Und das fand ich schon sehr, sehr cool gemacht. Also, ähm, ja, haben sie also man sah halt jetzt nur das erste Szenario und nicht alle, aber es äh, sah schon krass genau. aus. Also, wenn du das dann spielen kannst, Dominik, mal irgendwann dann Musst du mal erzählen, ob ja. die anderen auch so spektakulär aussahen. Ja,
2: also da bin ich auch gespannt drauf. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein riesen Fan von Koop spielen aber als wir es uns erklärt haben, wie die Mechanismen sind, was man da macht und was dann auch drin versteckt ist in das Pop-Up-Ding, da mhm. war ich direkt davon angetan. Da war ich froh, dass die anderen das gekauft haben,
3: mhm. weil ich
2: weiß, zu Hause okay, was Kooperatives gar nicht auf dem Tisch. Mhm. Aber ansonsten, das macht machte schon was her, wie sie das erklärt haben und auch, mit dem, was so du meintest, dass da noch mehr drin steckt, weil am Anfang dachte ich, ja toll, hier habe ich diese eine doofe Seite mit dem Baum und jetzt spiele ich da, das spielt immer ein bisschen so auf Baum herum. Und das ist hm. also unspektakulär vorgestellt, aber da steckt wohl bedeutend mehr mit drin und auch noch einige Überraschungen. Hm.
1: Ja, also man konnte das ja, also wenn man da so ein bisschen drunter gespinstert, hat, sage ich hm. mal, da das steckte nicht mehr so ganz so fest auf diesem... Ja. Äh, auf diesem Präsentierteil, sag ich mal, was wir da konnte mhm. man schon sehen, okay, da wenn man da weiterklappen kann, da kommt dann noch was anderes zum Vorschein. Ja. Also, es ist finde ich eh immer cool. Mhm.
0: Super, ähm, super Idee, eben auch. Ja. So ein Pop-Up-Ding zu machen.
2: Mhm.
0: Ich brause gerade so ein bisschen bei Bordkieg rum und schaue mir nach der aktuellen Hotness-Liste hier gerade was an. Und da ist gerade auf Platz 1 Iki. Ähm, ich weiß, dass ich daran vorbeigelaufen bin in Halle 3. Ich einen Blick drauf geworfen, habt ihr das zufällig gespielt?
1: Ich muss gerade hm. eben gucken.
0: Ein Spiel über über äh, nee, Edo-Zeit-Handwerker in Japan.
1: Nee, habe ich nicht gespielt. Nee. Habe ich auch nicht gesehen.
2: Nee, scheint aber auch
0: nicht neu zu sein. Da steht jetzt 2015 mit bei. Ne? Ja, ich tippe mal, dass das jetzt Deutsch neu ist. Würde ich jetzt mal tippen. Ja. Wow. Mit Englisch oder was? Englisch-French-Edition war 2021. Ja. mir also, gar
1: Nee, mir auch nicht. Was ich so krass fand, war, ich habe nach der Messe mir diese, ähm, von Spiel doch mal, diese Spielzusammenfassung äh, angeschaut und die haben dann mhm. etliche Spiele vorgestellt und dann ist mir aufgefallen, was ich alles gar nicht gesehen habe, obwohl ich zwei Tage da rumgelaufen bin und die mhm. Messe jetzt nicht so groß war wie sonst und trotzdem <lacht> habe ich ganz viel nicht gesehen. Fand ich auch interessant,
0: so. Ja, das ist immer der... der ähm ja, dieser, dieser Berg an Spiele, die es alle wert gewesen wären, sie zu besprechen, aber wo man einfach irgendwie, ja. man da dann auch nur zwei Hände hat und zwei äh, Beine, mit denen man über die Messe läuft und ein Popo, auf dem man sitzt, wenn man das spielt.
1: Mhm. <lacht> ja, zwei Augen hat man aber, ne zwei und Augen zwei, also und Ohren auf ja. jeden Fall auch, also man sieht vielleicht manchmal doch mehr, aber ja, dann hat man sich halt vorinformiert und will da gucken, hat sich verabredet mit wem, guckt mhm. da halt noch mal und ähm, ja, also ich hatte jedenfalls Glück, also ich habe äh, diese Messe viel gespielt und mir viel angucken können, muss ich wirklich sagen, ja. weil einfach auch echt viel Platz war, auch wenn ich jetzt hier nicht alles ähm, erzähle, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Jo, okay. Äh, Dominik, du hast, glaube ich, noch eins, oder?
2: Ja, genau. Gutenberg hatte mir noch gut gefallen. Das hatte ich ja eben kurz angedeutet, dass das ja jetzt bei Kleinanzeigen zu mir doch, doch geschossen ist. Ja, genau. Mhm. Ja, wie der Name schon vermuten ist, geht es um den Herrn Gutenberg, der den Buchdruck erfunden hat und jeder möchte seine eigene Druckmaschine ordentlich ans Laufen bringen und möglichst viele Aufträge erfüllen. Ähm, geht jetzt im Prinzip thematisch, der, ähm, mechanisch so, dass man, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fünf Aktionen hat und man hat ein ähm, Board vor sich liegen mit einem Sichtschirm erstmal, wo dann unterschiedliche, die fünf Aktionen abgebildet sind und ich habe je nachdem, in welcher Reihenfolge ich bin, zwischen sieben und zehn Würfeln Und die darf ich dann beliebig auf den Aktionen aufteilen. Und diejenige, die mir am wichtigsten ist, dann sollte ich mehr Würfel setzen. Und wenn das alle eingesetzt haben, wird der Sichtschirm einfach gelöftet und dann wird Aktion für Aktion geguckt, wer hat denn am meisten Würfel da liegen und darf die Aktion zuerst durchführen. Also das ist mit so kleinen Bietmechanismus verbunden. Und da kann ich dann halt direkt gucken, okay, wo möchte ich jetzt natürlich in dieser Runde mehr Wert drauflegen Möchte neue Aufträge haben? Möchte ich... Äh, die Buchstaben mir dafür überhaupt besorgen, damit ich es drucken kann, brauche ich neue Farben, damit ich überhaupt die gewünschte Farbe mit bedrucken kann und dann gibt es noch äh, drei Zahnradplätze, die kann ich mir mitbelegen und da darf ich immer, die sind äh, gedrittelt wie jedes Zahnrad, Das sind dann entweder Boni drauf, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag erfülle mit einem I, dass ich sagen wir mal zwei Punkte mehr bekomme für jedes I oder dass ich halt äh, irgendwelche Sachen stärker ausfüllen darf. Und die Zahnräder greifen auch richtig ineinander. Und nach jeder Runde werden die um ein Drittel weiter gedreht. dass wenn ich das oberste drehe, die anderen beiden sich mitdrehen. Und da darf ich mir dann die dementsprechend zusammenpussen, wie ich möchte. Ich darf die auch einmal rausnehmen und wieder neu reinsetzen, wenn ich gerade eine Aktion äh, lieber machen möchte als eine andere. Und das ist auch, würde ich sagen, unteren Kennerniveau angesiedelt, das Spiel. Und macht optisch aber sehr viel her, weil es diese Buchstaben, die man so aus der Buchpresse sich so, sich so vorstellt, die Letter, sind wirklich aus Echtholz, wo die einzelnen Buchstaben eingefräst sind. Ach, wie cool. Ja, das ist richtig genial. Und das bei einem Preis von 50 Euro, da war ich echt überwältigt von. Das hätte ich niemals erwartet. Weil das ist, stelle ich mir total aufwendig vorherzustellen. Das muss im Prinzip jedes einzelne gefräst werden, jeder Buchstabe. Und da sind ja, bestimmt 40 Stück, äh, Stück von mit dabei oder noch mehr. Und das Material ist wirklich gut gemacht und um, schnell erklärt, aber ich glaube, das bietet viel Spieltiefe. Wir haben das jetzt nur angespielt, ich glaube drei Runden lang, um, aber da erhoffe ich mir doch noch einiges von. Und mhm. bin gespannt, wenn es dann da ist, wie es auch zu Hause ankommt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt.
2: Kann ich auch mitbringen, Jutta.
1: Ja, ich glaube, ich kann gar nicht alles spielen, was ihr alles mitbringt, <lacht> äh, der... Ähm, <lacht> Ja, Michael hat Bidoku gekauft äh, und mhm. wird das auch mitbringen. Ja. Ähm, und äh, ja, noch ein paar Sachen, die ich äh, auch gerne spielen will. Archenova hat er auch, wird er auch mitbringen. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, was er sonst noch alles abgegrast hat. Ich glaube, Gutenberg hat er auch abgegrast. Mhm. Ähm, ja. Also da äh, wird einiges äh, von den Neuheiten auch dabei sein, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, da bin ich mit meiner Erweiterung zur Anak, äh, der Erweiterung für fantastische Reiche und mhm. <lacht> ja, aber nicht so. Ähm, ja, das Einzige, was ich noch eingekauft habe auf eure Empfehlungen hin, hier vor allen Dingen auch vom Andreas, lieber Andreas, ähm, ich habe hier Tiny Epic Pirates eingekauft mhm. und da freue ich mich auch drauf, das mit dem Steffen auszuprobieren. Ajo, Tiny das Tiny haben wir noch Pirates, nicht gemacht.
0: Ja, das, äh, interessant. Das eine genau. Epic, Teil Epic, was mir wirklich gut gefällt. <lacht> ja,
1: ja, ja, und die Erweiterung habe ich auch direkt mitgenommen. Also das äh, fand ich auch gut. Und ein Spiel möchte ich noch vorstellen, das haben wir nämlich schon gespielt. Das ist ein Zwei-Spieler-Stichspiel, Jekyll vs. Hyde. Das äh, ist an einer kleinen Box, 14 Plus. Und ähm, man, das ist ein Zwei-Personen-Stichspiel. Und was da interessant dran ist, ist. Also jeder kriegt äh, zehn Karten. Ähm, die, äh, es entwickelt sich halt so, dass äh, man, äh, man muss ja wissen, was ist Trumpf oder wo ist die, äh, wie soll ich sagen, die äh, wer, was ist die höherwertige Karte und das ist, wenn man bei zwei mit zwei Leuten spielt, ja gar nicht so einfach. Und dann ist es halt so, äh, der, der die erste Karte ausspielt, das ist der niedrigste äh, äh, Trumpf sozusagen. Ja, der die zweite Kartenfarbe ausspielt, das ist der die zweite, der mittlere und wer die, dann bleibt ja eine Kartenfarbe übrig, es gibt nämlich nur lila, rot und grün. Das ist dann sozusagen ähm, die, der stärkste Trumpf. Ja, also so von unten nach oben wird das abgelegt. Und man versucht halt den ähm, Jekyll, äh, der halt versucht, den auf seine Seite zu bringen und das macht man, indem man halt äh, möglichst hohe unterschiedliche Stichzahl die beiden Akteure haben. ja Also wenn der Jekyll zehn oder sieben hat und der andere hat äh, drei, dann wird das mit, äh, voneinander abgezogen und der äh, Dr. Jekyll muss trotzdem vier Fälle vorlaufen, sodass man versucht halt möglichst, ähm, also der, Jek der äh, Jekyll versucht halt möglichst, ähm, dass man, dass die Kontrahenten gleich viele Stiche haben und äh, man, der andere als halt versucht halt dass möglichst viel Differenz dazwischen liegt, so, damit er dann halt auf die dunkle Seite gezogen wird.
0: Mhm.
1: Und das spielt sich richtig interessant. Die ähm, Farbenmarker haben halt auch alle noch ähm, noch ein, ähm, wie soll ich sagen, eine Aktion sozusagen. Es gibt nämlich auch Trankkarten und wenn man eine Trankkarte spielt dann äh, und darauf eine Farbe gespielt wird, dann passiert eben äh, das auch, was auf diesem Dingens also abgebildet ist sozusagen. Entweder muss man dem anderen einen Stich geben oder äh, beziehungsweise kann der sich einnehmen, der äh, äh, oder man äh, kann die Wertigkeit der äh, Stichfarben neu regeln. Und das dritte habe ich jetzt vergessen. Äh, aber es ist echt, also es ist total cool gemacht. Also es macht mega Laune. Wir haben ja hier schon zwei Abende das auch gespielt und äh, es ist schon tricky, also kann man gut überlegen. Das ist auch wirklich clever gemacht.
2: Das habt ihr jetzt auch neu auf der Messe geholt?
1: Ja, es hat der Steffen eingekauft. Wir okay. haben uns ja nicht äh, gesehen beim Einkaufen, mhm. sage ich jetzt mal, weil wir getrennt äh, darüber sind. Äh, Steffen ja auch viel gearbeitet hat und ähm, ja, da hat er das einfach eingekauft und mitgebracht und das konnten wir jetzt schon spielen.
0: Okay. Das war cool.
1: Das kann ich also auch sehr empfehlen.
0: Cool. Ja, ähm, ich glaube, das könnte jetzt noch Stunden so weitergehen. Äh, Würden wir aber, für, dass wir dann den Rahmen eines kleinen Wurfs hier gerade sprengen aus dem, meinen Würfelhund, der geht mir schon auf den Sack und das wird uns gleich die Aufnahme ruinieren, wenn ich hier nicht gleich mit dem Hund rausgehe. Alles klar. Ähm, deswegen, äh, ja, ähm, sage ich erstmal, danke Jutta und danke Dominik für eure äh, Einsichten in die Messe, die mir ja leider verwehrt geblieben sind. Und äh, ja, und ich hoffe, dass euch da draußen das gut gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr auch auf der Messe wart, euch da ordentlich eingedeckt habt und mit neuen Spielen habt auseinandersetzen können und, äh, ja. und ja. schreibt
1: uns. Genau. Schreibt uns Kommentare. Was hat euch am besten gefallen? Was sollten wir uns unbedingt noch nach der nächsten Messe jetzt anschauen? Was sind eure Empfehlungen? Ich freue mich da auch von euch was zu hören.
0: Genau und wenn ihr äh, äh, ja, wenn ihr eventuell beim Podcast Anbieter eurer Wahl äh, ein nettes Review und fünf Sterne abgeben könntet für uns, da würden wir uns sehr freuen, um noch mehr so gute ZuhörerInnen wie euch zu bekommen. Kurzer Hinweis noch zum Thema Podcast. Ähm, seit den letzten zwei Episoden sind wir in so einer Transitphase zwischen zwei Podcast-Anbietern. Ähm, ja, ich hoffe... Dass ihr das alles noch so bekommt, wie ihr das wollt. Falls ihr irgendwelche Probleme habt oder euch das auffällt, schreibt uns auch gerne. Wir sind immer zu erreichen bei Twitter oder unter unserer E-Mail-Adresse Würfelwerferpodcast.gmail.com mit UE. Und äh, ja, seht es uns nach. Auch diese Aufnahme wird sich nicht so anhören wie unsere normalen großen Würfel, äh, weil wir es natürlich hier über Internet gemacht haben. Und der Dominik in der Blechdose sitzt. Genau. <lacht> no. Und äh, na, Genau, aber wir wollten das trotzdem, wir hatten Redebedarf und deswegen wollten wir da ein bisschen drüber quatschen. Und diesem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Resttag, Restabend oder was auch immer ihr gerade macht und wir hören uns dann alsbald wieder beim nächsten großen Wurf und bis dahin sagen wir
3: Tschüss! Tschüss.